0: Vi är sponsrade av Gillette. Och inte bara Gillette utan deras One Stop Shop King C Gillette som alltså är en namnhyllning till Gillettes grundare King Camp Gillette. Och vad är då denna One Stop Shop King C Gillette? Jo, den är precis allt du behöver för att raka, trimma och vårda ditt skägg. Och för att lyfta de olika typer av produkter i denna One Stop Shop så har jag och Thomas här nu under maj månad tänkt att lyfta fram olika spelare runt om i fotbollseuropa som kan behöva börja vårda och trimma sitt skägg bättre, som hade mått bra av att lägga till sig med ett skägg, som hade mått bra av att raka av sig allt skägg, mm. eller som senast då, enligt mitt förslag Thibaut Courtois, som borde skaffa sig en riktigt fin mustasch
1: Ja, men det tyckte jag var fin, alltså det finns ju spelare som borde använda beard och face wash från King C. Gillette det finns ju sån här uh, soft beard balm för de som har lite större skägg, allt möjligt som, som du var inne på, men nu är jag hittat en spelare som måste raka av sig precis allt skägg. Det så ska
0: vara renrakat. Måste glömma allt vad ansiktsbehåring ja, heter. Ja
1: men på planen så är det en jakthund. Det är en spelare som utmanar som tar sig förbi. Du vet det ska vara, eh, det ska inte vara något luftmotstånd. Är du med på liksom spelartypen? Tänk dig Albin Ekdal. Han har ju liksom renrakat, olivhy och sådär. Jag tycker att den här spelaren i samma landslag borde jobba på samma sätt men har hakat på någon slags skäggtrend här nu Nej,
0: mm -hmm. hoppa
1: av den direkt Renraka dig Tänk dig Albin Ekdal Du ska vara som en bebisrumpa i ansiktet Det ska vara mjukt och lent
0: Ta Double Edge racer hyven i din hand eller varför inte Neck racer hyven i din hand och Go Nuts. Ja,
1: men jag tycker faktiskt Double Edge racer för den för ju tankarna tillbaka till gamla barbershopsen i Louisiana. Är du med på hur jag tänker här? Man är lite trendig, den är lite cool, den känns skön men den har den nya teknologin. Är du med? Det här är en hyvel för den här personen som gillar också att klä sig lite extravagant men som också då bör ha en cool vintagehyvel. Vem pratar vi om? pratar ju såklart om Emil Forsberg.
0: Ah, det är dags att renraka i det där nu.
1: Ja, nu. Han har ju kört renrakat under sin karriär. Sen har han börjat lägga på sig någon slags skägg men jag tycker med det där långa håret... Tänk Italien 2000. Tänk de tajta matchtröjerna. Alltså det är ju Emil Forsberg för mig. Så uh, Double Edge Racer, se till inför EM. Gör av med det där
0: uh, Emil Forsberg så kommer det bli bra. Och allt han eller någon annan för den delen också behöver för att renraka sitt fina ansikte, det finns givetvis i Kings i Gillette. Då finns det ett transparent shave gel. Ja, Jag har ja. själv testat. Nej, ruskigt bra. Ja, men det
1: är ruskigt bra. Ser Emil, man att man har missat? Liksom. Exakt. Emil, om du lyssnar, Ponne, Lusting ni som lyssnar, Albin, skickar det här till, till Emil Forsberg. Nu är det för de som lyssnar och för Emil Forsberg 20% rabatt. Med kampanjkoden TOTO20 Så får alla som lyssnar 20% rabatt på Gillets Skägg och ansiktstvätt Och andra utvalda King Seed produkter Hos Apotea Detta gäller från den 3 till den 10 maj
0: Rabattkoden är alltså TOTO2020 Med siffror och den här gäller Enbart för TOTO-lyssnare Så gå in på apotea.se Och gör det nu vi säger stort tack till Gillette För att ni är med och möjliggör vår fina Renrakade podd Stort tack Det är måndag den 3 maj 2021 och för tredje gången säger vi välkommen till Sveriges förbundskapten
2: i fotboll till Toto Balotto. Jan Andersson. Tack så mycket. Hur är läget? Det är jättebra. Det är måndag morgon och en, en rolig vecka framför mig. Jag ska, ja, det börjar närma sig ett upptagning så jag ska ha lite möten kring det. Ikväll ska jag på UNICEF-galan var med där, vilket jag tycker är viktigt och roligt och bra att få vara. Så det, det är en bra start på veckan där.
0: Sist du var här, då var det mitten av april 2020, coronapandemin hade lamslagit en hel värld och ingen visste någonting om någonting vad gäller det fotbollsmässiga andra tider nu.
2: Ja, det är det är men jag säga vi vet lite mer men tyvärr är det en del som hänger kvar när vi pratar kring publik och annat att det skulle hålla på så här länge det är ju någonting som man hade väldigt svårt att förutse för ett år sedan. Det är, det är väldigt konstigt, det är konstiga tider så att det är ett, ett tråkigt år på det sättet. Ju. För all, på alla sätt. Men det
0: vi i alla fall vet det är att om 15 dagar så tar det ut EM-truppen du sa när du klev in i studion det är bäst att jag tar med ryggsäcken här. Där ligger stadshemligheterna. Ja, Hur intresserad är man av vad som för sig går i Jannis huvud just nu Thomas? Ja,
1: jätteintresserad såklart. Alltså, visst, ligavslutningarna närmar sig. Vi ska hitta en fransk mästare, italiensk mästare igår söndag. Så det händer ju mycket. Det är Champions league semi-returer i veckan. Det är Champions league final. Men EM-pulsen har ju verkligen börjat göra sig till känna. Och det märker man också. Vi som har lite att mot asfalten också mycket kontakt med supportrar och sådär. Så märker man ju att den, den, den är på gång nu i enpulsen. Den höjs.
2: Mm. Ja det är roligt. Det är sig med stora steg. Och det är klart att vi har längtat länge eftersom det blir uppskjutet ett år. Så att, nej det ska bli jätteroligt. Som sagt den hotar ått och ju truppen. Och sen är samlingen den 24. Och sen rullar det på. Så får vi se hur lång han blir.
0: Är du bra på att stänga av järnverksamheten
2: järnverk eller snurra det i huvudet 24-7? Jag är inte bara på att stänga av. Jag, jag, så att jag blir. Det, alltså man, jag brukar säga: Det här jobbet det är ju inget jobb egentligen. För det, det är någon form av hobby. Kall blandning med, med, mellan allting. och Det snurrar hela tiden i huvudet. Och framförallt när man närmar sig uttagningar. Då är det. Det är väldigt skönt när den 18 kommer när jag väl har bestämt mig jag är klar med den delen. Sen kan man liksom jobba med spelarna och förbereda sig. Sen så gäller det att ta ut ett lag och då börjar nästa process. Och någonstans så snurrar det hela tiden. Och det, som förbundskapten så är det så jäkla många variabler man ska värdera. Det är liksom brukar säga det är definitivt ingen fast vetenskap hur man gör det här. Och, och alla gör det nog på sitt sätt. Så att jag, men hos mig så är det så att det snurrar och det snurrar och det snurrar. Och när jag behöver bestämma mig då bestämmer jag mig. Men jag bestämmer inte innan. Därför jag vet att det kan tyvärr hända grejer ända fram till när det är dags. Så att jag, jag, men det snurrar runt så nu snurrar det väldigt kan jag säga. Ja, lite som
1: Folkhälsomyndigheten som jobbar efter olika scenarier. Om det här händer, om det här händer, om det här händer. Hur kommer det ja. se ut? Och hur agerar vi efter det och så vidare?
2: Ja, är det. det, är väl lite olika varianter. Sen är det ju... Ja, ja, Ännu mer nu också. Ja, nej men så är det och nu, nu får vi väl se här. Det, det ryktas ju om att det skulle Normalt sett är det 23 spelar Just man tar det. ut och det ryktas om att det blir några till kanske så många som 26. Men det får vi se. Eh, jag tycker det är bra om det blir så. Med tanke 26? På. Ja, Nå, jag tycker det är bra att det blir, om det blir 26 eller 25 eller men att det blir några till med tanke på om man nu skulle få in sjukdom och så vidare. så, så att jag tycker, Sen tycker jag rent generellt att det är bra i alla fall. Jag brukar ta ut någon eller några spelare mer för att ska vi förberedas den några veckor så är det väldigt bra att ha fullt antal spelare på träningen. En sån sak bara. Så man slipper ställa Jakob Kakembå Andersson som, som är vår presskille som jag kallar. Det honom. Han, han, han fick stå som forward i försvarsspelet en gång på träningen. Och han hävdar att han har spelat Fåvar i landslaget, vilket han inte har gjort Men, men det, kan man undvika Använda honom och de andra ledarna är det bra Och därför är det bra, man är några till Inte minst För det är ju alltid lite små problem med en trupp så.
0: Men han kan inte vara helt dum I det felvända Jo, oh. Det är
2: ett jävla, jävla hus Som man brukar ja, alla sådana typer av anfallare Två meter stora, vågar inte Väga eller fundera på hur mycket han väger Nej men han, 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 på pappret Så ser det bra ut tror jag Men jag är tveksam i verkligheten det vi i alla fall vet
0: idag då, det är att du tar ut truppen den 18 maj. Vi får väl se hur stor den blir. Ni samlas den 24 maj. I början på juni har ni sedan två träningslandskamper mot Finland respektive Armenien. Och sen så blev det klart i dagarna att ni kommer ligga i Göteborg under mästerskapet. Ett mästerskap som till att börja med innehåller tre gruppspelsmatcher. En flyttad från Bilbao till Sevilla. Också två gruppspelsmatcher flyttade från Dublin till Sankt Petersburg Hur ser du på det som nu är fastslaget? Är du positiv eller är du skeptisk?
2: Det är som det är. Jag brukar inte värdera sånt. Alltså det är som det är. Det var bra att vi fick reda på vad vi skulle vara. <laughs> tyckte det var bra. Men, men det är ju speciella tider och det är bara att anpassa sig. Och sen om vi flyger från Göteborg till Sankt Petersburg eller från Dublin till Bilbao. Eller, ja, det är egentligen. Alltså, vi, kommer, vi kommer dit då innan vi ska förbereda oss i Spanien. Däremot var, vi, var vår basecamp var viktigt. Och nu, nu hade vi hittat ett bra ställe Cartoon, utanför Dublin som vi, vi skulle varit på men som, eh, eftersom vi inte ska spela i Dublin och ta oss dit och med krångligt så, så fick vi välja båt och välja Göteborg istället. vilket jag tror blir, eller jag övertygar om det blev fantastiskt bra. Så det, det känns som ett jättebra ställe. Var
1: någonstans i Göteborg är det?
2: Sankt Jörgen Park och så. det är precis vid Häckens träningsanläggning och det är ett bra hotell med, med bra ytor och vi kommer trivas väldigt bra där och kunna komma ut lite i friska luften eftersom man lever i den här bubblan som det lär bli så är det också viktigt hur omgivningen är, att vi kan liksom vara lite för oss själva och ändå kunna, kunna andas lite, för förhoppningsvis ska vi vara där ganska länge. Ja.
1: Som man kan se Erik Friberg ta morgonpromenaderna förbi och drömma sig in, <laughs> in på
2: resortet men han är, han är nästan där bara. Han, ja, han anmäler sig
1: jag inte. Han Nej, vet
0: 26 inte. spelare, det lever ja. kanske fortfarande. Men eh, ganska goda minnen också från Sankt Petersburg väl?
2: Ja det är det, det är ju där vi slog Schweiz. Det var den enda matchen vi hade i Sankt Petersburg men det var Schweiz åttondelsfinalen 1 0 seger i VM så att det är det bra. Sen är det ju en väldigt trevlig stad annars också. Jag, jag tänkte när jag var där för då, på den tiden fick man gå ut och promenera så det gjorde vi ledarna och då Tänkte jag att hit ska jag åka tillbaka för det känns som det är en kulturellt trevlig stad. Och så där. Men det har inte blivit så nu får jag åka dit igen men jag kommer inte se någonting den här gången heller. Så någon gång i framtiden ska jag åka privat i Sankt Petersburg. Den enda reflektionen jag gjorde när
1: vi bytte, eller två reflektioner, dels det som vi inne på att det var där vi slog Schweiz, Emil Forsbergs deflection som gick in och sen också Sevilla under sommaren. Alltså det är 50 grader i Sevilla på sommaren.
2: Ja men det är det. Och sen så är det en längre resa också. Det är en ganska mycket längre resa. Och sånt där. När man spelar nio på kvällen så påverkar sånt där. Om man ska åka hem eller inte åka hem. Hur man ska göra. Men nu, nu, vi håller på med de grejerna nu. För det är som sagt det är bara några dagar sedan vi fick reda på exakt hur det ska vara. Men hur vi ska resa. och eh, Vi får se. Det, blir. det gick åt uppemot åt det lite vatten på den första svenska
0: träningen. Ah, men har man slagit Saudiarabien i Dallas, då ska man ja. väl kunna eh, klara av ja. med
2: Syria också. Ja, nej, men så är det. Det får vi väl hoppas. Nej, det, det, det ska vi väl klara av förhoppningsvis.
0: Jag tänker att vi i slutet av episoden givetvis ska pressa Janne på hans tankar kring trupputtagningarna Lycka och till, vissa säger. spelare. Men jag skulle vilja ta allting från början det senaste landslagsåret. Det har ju varit speciella tider. Det var ett 2020 präglat av väldigt mycket osäkerhet. Men det vi i alla fall fick med oss det var ju en Nations League-höst i A-divisionen mot tuffast tänkbara motstånd. Det blev en ganska så... Jobbig resultatmässig upplevelse. Å andra sidan så valde jag att fokusera på att ni faktiskt eh, försökte spela en fotboll mot den här typen av motstånd som jag inte har sett Sverige i alla fall implementera på, på bra länge. Hur upplevde du hösten?
2: Jag upplevde det nog ungefär som, det, som du valde att se på den som du säger. Att för mig var det ju så att när vi, när vi mötte Frankrike... Det var första matchen, då hade vi liksom inte träffats på tio månader med landslaget på grund av pandemin och då skulle vi möta världsmästaren på första matchen och jag tycker alltså att vi gör en klart godkänd match här hemma vi gör en bra match mot dem, vi förlorar med 1-0 Mbappé har lite flyt när han gjorde mål eh... Vi har 9-6 i avslutet den matchen. Vi har faktiskt större bollinnehav än Frankrike. Även om det är inget självändamål. Det ska man vara väldigt noga med att påpeka. Det är inget självändamål men ändå är ändå ett tecken på någonting. Att vi liksom hade boll och kunde. Så att den matchen var väldigt bra. Sen möter vi Portugal. Det är viktigt att prata om matcherna en en. För det är viktigt mm. att göra det. Sen kan man slänga ihop det i en tabell och säga att alltid är är dåligt. Men på Portugal-matchen bytte jag sex spelare till den. Och tyvärr blev Gustave Svensson utvisad vid 0-0 och så gjorde Ronaldo två fantastiska mål. Så var ju den dagen förstörd. Men, men det var ändå liksom det fanns delar i Portugal-matchen som var ganska bra också. Så att det, det var inte natt Men får jag bara stanna ja. dig där
0: och fråga inför den här samlingen och de första matcherna. Hade du och Vettergren och övriga staben tagit något slags principiellt beslut att fan, nu ska vi utnyttja den här. Nations League-hösten mot det här motståndet till att slipa på de delar av verktygslådan som vi faktiskt kan utveckla för jag upplevde, det gjorde du också mm. och det har vi pratat om i flera år att så som landslaget har sett ut under din ledning mot jämnbördiga motstånd men kanske framförallt de sämre motstånden så har vi väldigt många bitar på plats. Vi känner så jävla trygghet, dominerar de dom matcherna men mot de större lagen de bättre lagen på papperna så har det funnits en utvecklingspotential
2: i det egna konstruktiva spelet. Ja det har funnits och samtidigt är det ju det som är det allra svåraste. Men, men man kan inte säga så här att nu ska vi, nu ska vi gå ut och spela annorlunda. Så var det inte. Men däremot så det lite i sakens natur att, att Nations League är med all respekt inte lika viktigt som ett VM-kval eller ett EM-kval. Där, där, där är det, det är lite annorlunda. Varenda match i världen, så himla mycket. Nations League kändes ändå som att här det finns inte så himla mycket att förlora på det sättet. Så jag gillade med det modet vi tog oss an de här matcherna. Men det, det är också så att det är ju spelarna på planen som avgör väldigt mycket. Alltså vilka spelare ställer man ut och vilka spelare spelar helt enkelt. Men jag tror att andemeningen gjorde att det fanns en optimism och sen tror jag också att när vi kände mot Frankrike att vi, vi kunde ha mer boll och de, de tillät, kan man ju säga, Frankrike hade ju, det var ju faktiskt så att de vann ju VM med ett 45% i bollinnehav bollinhaven och sånt så att det är ju lite deras sätt att spela. Men vi kände att ja, det här kan funka och då, då växte vi nog med det. Sen kom vi till tredje match som var ju kroatien båta, och, och där var vi lite vilsna första halvlek. Sen andra halvlek gav vi jättebra halvlek. Och då är det också genom att vi spelar oss fram vi, vi vågar hålla i boll, vi vågar och så förlorar vi ju den matchen. Men hade ändå med oss ett självförtroende när vi började på till
0: Jag skulle säga att andra halvleken mot Kroatien sett i motstånd det är nog det bästa jag har sett ditt landslag spela.
2: Kan vara så. Jag skulle nog vilja säga att Mexiko till exempel i, i, i VM är väldigt, väldigt bra också utifrån hur, Rusket, hur många, många mål. Ja, målfans. Några stycken till typ Frankrike hemma när vi vinner. Så där, men Italien hemma tycker jag. Men, men visst, jag håller med. Totalt sett kanske med så mycket boll med tanke på motstånd så, så har vi nog inte spelat på det sättet tidigare. Och det, det stärkte oss också. Så när vi åkte sen till Portugal-Borta så, så hade vi nog kände att nu ska vi lera bollar. Och det, det, det blev ju skoningslöst staffare mot Botkalbot och det var ganska bra, det var ganska nyttigt och blev det och inse att det går liksom inte för de, de, jag sa den här jag stod jämte på den matchen när man liksom nej vi tappar boll mitten på deras planhalva och när man ser 4-5 portugiser så kommer man ju full fart som somna blunda så det går så fort som man blir nästan rädd och då tycker jag att vi gör snabba spel atletiska spelar det är fruktansvärt vilka omställningar kontinuerar så att, och det, var, det var nog kanske vi lärde oss något av det och sen hade vi Kroatien hemma som är en jätteväl genomförd match. Det är nog ännu bättre än Kroatien bota och sen så eller på den nivån i alla fall. Och så fankrike jag då höll vi inte kanske hela vägen men vi är ändå med, liksom, med något en in på övertid så att, totalt sett om man tittar på hösten så lärde vi oss jättemycket framförallt så var någon som man fick ju få en agnetappat självförtroende. Nej, tvärtom. Det har faktiskt fått självförtroende av att känna att vi kan gå på de här på lite annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så att jag, jag tycker det var en lärorik kurs och sen är ju det utmaningen nu lite det som som du har varit inne på. Det är ju att liksom att för jag tycker att vi har spelat väldigt bra fotboll mot många nationer som vi ska vara klar bättre än. Alltså, det, det, vi, vi kan prata 8-0 Luxemburg, vi kan prata 4-0 Malta, vi kan prata 4-0 Bulgarien. Så vi har faktiskt gjort många bra matcher, men mot lag som vi ska vara bättre än. Men det gäller liksom att hitta kombinationen på det och. Den, att våga spela man att då inte gå bort på det, att hitta liksom balansen i det med de spelarmaterial vi har idag det är en rolig utmaning, kan vi göra det så ja, då kan vi lyfta ett steg till kanske Vilket motstånd är
1: du mest imponerad om du blickar tillbaka?
2: Alltså Portugal bortade den matchen men det var nog att det blev en sån match också men det var väl egentligen den som jag tycker var den var, ah, den var jobbig det var den. den, den blev jobbig den blev oerhört jobbig den matchen alltså
0: vi är väldigt glada över att vara sponsrade av Circle K. Ja. Circle K, Gusten. Som jag spenderar
1: tid på Circle K i Rönninge. Och de fantastiska tjejerna där är en stor del av mitt liv. Jag älskar Circle K. Det vet du om. Ofta när jag hör av mig till dig så är jag på Circle K. Jag är där tre gånger om dagen, fyra gånger om dagen ibland är det tio gånger om dagen. Vad gör
0: du Thomas? Är jag, ja, är jag är på driv... Circle K.
1: det är Circle K här nu igen. <laughs> det är drivmedel, det är mat och dryck, det är kaffe, det är biltvätt. Du vet, jag ska med tjejerna till fotbollsträning. Då köper man en banan, lite jordnötter, lite Äh, lite bra dryck som lite sportdryck.
0: Jag tar en liten bar. Jag köper äh, tobak. Ja, äh, men du vet, de har allt. De har inte bara allt utan de har dessutom en ny innovativ betalningslösning för tankning med registreringsnumret. Precis som man gör med vägtullar och parkeringsgarage. Det enda man behöver göra det är att ladda ner appen Circle K Easy Fuel. Skapa ett konto och lägga in betalkort och registreringsnummer. När du sen åker in på Circle K-stationen så läser de av registreringsnumret och öppnar pumpen automatiskt. Man tankar och sen så får man kvittot direkt i appen. Blir det enklare, blir det snabbare. Ja, men Frågetecken. Det är ju det
1: revolutionerande detta, Gusten. Du vet ju hur lång tid det tar att stå där och knappa in koder och grejer. Detta är revolutionerande och Circle K är
0: först i världen. Det är bara att ladda ner appen och börja blippa. Det här drog igång den 22 april och i slutet på juni så är hela Circle K-kedjan utrustade med den här lösningen. Men i den här Circle K Easy Fuel-appen så ser man vilka stationer som är igång så att man inte hamnar snett. Just det. Blippa bilen! Blippa bilen. Gör det nu. Ladda ner
1: appen Circle K Easy Fuel. Detta revolutionerande
0: blippa bilen-verktyg. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Ballotto. Ja, jag landar i alla fall i att dela din känsla. För jag, jag tyckte den här approachen, även fast det, det slutade i en ganska tuff resultatrad, så, så gillade jag att man utnyttjade, som du säger, en turnering och en höst och chansen att möta sånt högkvalitativt motstånd till att faktiskt utveckla sig själva som lag. Eh, och, och jag hoppas att de här bitarna har gjort att det finns lite fler verktyg i lådan när vi ställs mot såna här lag i en turnering, ett mästerskap eller ett kvalspel?
2: Ja, men det tror jag det gör. Vi har med oss det. Så man, man samlar, man ju summan av sina erfarenheter och ju mer erfarenheter man har tillsammans som lag och grupp så kan man liksom lära, och det hela tiden handlar man att lära sig saker och ting. Att liksom dra rätt växla på, det, utvärdera på rätt sätt och sen gå vidare. Och jag, min känsla är definitivt den och jag tycker att vi vi kommer ut till ett VM-kval i mars. Där, där vi, ja, det kanske vi ska prata om senare. Men, men, men där vi ändå har med oss en ganska stark tro på att vi, vi är ett bra lag. Och det tycker jag vi känner här nu. Alltså vi, vi är optimister nu in i ett VM. Eller inte EM, absolut.
1: Men på tal om bra lag, om du blickar tillbaka på din tid som förbundskapten. Hur, ty hur tycker du att den här truppen, om man kollar på det VM-kvalet och det EM vi går in i? Hur, hur tycker du den står sig i förhållande till ja, men första mästerskapet när du kom? För vi, vi pratar ju väldigt mycket i Toto om det som har hänt och vad härligt att Kolosevski eh, har fått ett år i Juventus att utvecklas och att Alexander Isak gör över 15 pizzar i La Liga, det gjorde han inte ja, men bara för ett år sedan om vi gick in i ett EM liksom. Du kanske inte vill ställa trupperna mot varandra. Nej, men ändå nej, nej, liksom... nej, 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 det var en skett
2: en utveckling också. Ja, du vet. Och, och det, man kan ju säga så här att för mig som förbundskapten så är ju det att jag är ju egentligen ganska chanslös mot vad som händer ute i klubblagan. Alltså det, det, utan det jag får göra är att ta ut de spelarna som jag och vi tror på och sen får vi liksom paketera ihop det till någonting bra. Så det är klart att hur spelarna utvecklas i sina klubbar, hur mycket speltid de får, det är en jätteviktig del. Och där håller jag med dig. Det har vi ett antal spelare idag som har utvecklats de senaste åren. För jämför man på fåa sidan så har det kommit några stycken mm. de här åren. Så att jag tycker att vi har, om man skulle räkna liksom egenskaper på spela så, här, så har vi breddat det vi har, vi har liksom ett bredare register idag, men det måste också bli bättre av det i slutändan, det är det som är min utmaning ytterst i år, och Peter såklart att, att liksom få ihop de här egenskaperna då, så att effekten blir, blir större än innan, men vi har bredare vi har mera egenskaper idag och vi kan ju titta på Kristoffer Olsson sätt att spela på mittfält exempel jämfört med andra mittfälter, inget ont om våra andra men han liksom är liksom en annan typ av spelare som kan bryta linjer på ett annat sätt, bolltrygg på ett litet annat sätt, som gör att vi kan hålla i boll i lite svårare lägen. Så att, visst är det så att vi har breddat vårt register men, men återigen tappar vi bollteamet med att det är in på och de kontra ut oss då, då är det inte värt någonting. Så det gäller att hitta balansen i det här.
0: Jag vet inte hur det är med ditt detaljminne men jag skulle vilja räkna hem att jag i april förra året sa till dig att jag väljer att se på det här positivt för jag tror att vi som landslag kommer utvecklas jävligt mycket av dels de här spelarna på detaljnivå, Kulusevs That's är code super24. Alexander Isak, Viktor Karlsson kommer komma tillbaka från sin knäskada och vi kommer få gå sex matcher mot världsklassmotstånd under hösten. Så att jag sa redan i våras för ett år sedan <laughs> att jag tror fan att det här kommer gynna Sverige. Är din sammantagna känsla så idag att ja, vi är fan ett bättre lag på väg in i EM nu än vad vi, än vad vi var för ett år sedan?
2: Jag tycker det är svårt att säga. Alltså det, 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 återigen, det gäller ju att få ihop det här. Liksom. Alltså det, det gäller att få ihop det i slutändan. Det gäller att prestera på planen. Men jag har absolut en bra känsla. Sen, sen tycker jag med hösten, det som var... Det som var tråkigt, eller det tråkiga med den då, kan man ju säga, bortsett från den här publiken och allting sånt, så var det faktiskt att vi inte fick Kroatien bakom oss, för det skulle vi haft. Alltså det, det har vi lite oflygt tycker jag eh, hemma. De, de har fått jäklar skitmål alltså när, när vi skulle avgjort med 3-0 innan. Så, totalt sett så, så skulle vi varit kvar i den där avserien. Det har varit jättebra, så det, det var synd ur, ur det resultatmässiga perspektivet. Men annars... Om vi är bättre eller inte, ja, det, får, det får visa sig på planen. Men jag, jag har en bra känsla som jag sa innan. Jag tycker det, det är liksom upp till mig, Gyttelst och Peter, såklart att få ihop det här på ett bra sätt. Nations League
0: hösten den försvann i alla fall ganska snabbt ur fokus när en viss guldbollenvinnare gläntade på dörren tillbaka in i landslaget efter ganska stormiga år rent medialt eh, gentemot dig. Eh, jag vet att eh, det där mötet i Milano, det skedde mellan fyra ögon innanför fyra slutna väggar. Det har fan i mig upprepats ett par gånger. Eh, jag hörde dig dessutom svara Noah Bachner här för eh, någon vecka sedan på frågan om du fick en ursäkt att ja, men det stannar mellan mig och Zlatan och det som skedde på det där mötet. Därför skulle jag vilja fråga dig så här, så får vi se om du kan parera den <laughs> frågan. När du satte dig på planet ner, ville du ha en ursäkt då?
2: Oj, det är en bra fråga. Jag kommer inte ihåg. Men... Ja, jag tror nog ändå <laughs> att du nej, kommer ihåg vad sa, du nej, med så, så, nej, men så, så här är du för mig att... Eh, när jag hör detta, att han är intresserad av Zlatan igen, då är det klart att, som jag sagt, då är det mitt jobb att undersöka det. Det, det måste jag göra. Jag måste kolla självklart. Och, och eh, när han då är billig att träffa mig och jag vill ju träffa honom. Redan där har vi ju tagit ett steg mot varandra, inte från varandra, för då skulle vi inte träffats. Och då ligger det väl i sakens natur som jag sagt det ska vara ordning och reda. Jag har ingen prestige, jag trampar inte i gammal skit, men, men det ska vara ordning och reda i processen. Sen vad det med ordning och reda i processen innebär det får du själv tolka hur du vill då. Men det är klart att vi mötte varandra på vägen. På, på, och det mynnade ut i att när vi lämnade det där så hade vi slängt iväg allting som var bakom oss och tittat framåt. Och sen hur det gick till som sagt, det, det får ni inspektion Får ändå känslan av att Janne ville ha en ursäkt? Ja, det först. Men man kan säga så här att man, 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 om vi tar tillbaka de där fyra och ett halvt åren med hela slatan delen så var det ju faktiskt så här att jag ska inte på något sätt förminska det. men väldigt mycket av det som kom det var ju grejer som, det var lite småroligt och det var lite trams och där. Men de riktiga grejerna då i det här uttalandet med in, killar med invandrarbakgrund och, och sen i samband med dig igen. Att den annars så var det ju rätt så mycket som bara var liksom så att det här att det var fullt krig mellan oss på något sätt, det var det ju inte. Utan det var ett par grejer, par grejer som skulle reda ja, sig a, par ut. par grejer som mm. skulle reda ut för mig som jag kände att det där, så, det, det var liksom inte eller, jag tycker inte det var okej. Okay. Men, men annars att han höll på att liksom, anspela på att han skulle med. Med VM och du säger ja det, 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 det är du som nu när han skriver Godis back ja, så alltså det är ju rätt roligt alltså. det får man leva med ja.
0: Vad säger du om jag säger att jag som supporter till landslaget och någon som stöttade dig som förbundskapten kände att det var viktigt att du ville ha en ursäkt alltså jag kände att det är fan viktigt för mig att min förbundskapten stämmer i bäcken här och kräver en ursäkt det var många supportrar ändå som liksom så där hoppas, hoppas
1: att det, det, det kommer en ursäkt här nu och att det är tydligt. Är du med?
2: Ja, men alltså man kan säga så att hade det inte varit ordning och reda i processen mellan mig och Slatan så hade det ju inte lett fram till att vi hade gått vidare. Så kan man säga. Sen var ordning och reda i det får ni själva spekulera i.
0: Men förstår du att jag och väldigt många andra ville att du skulle vilja ha en ursäkt? Alltså att det är viktigt för oss att du som ledare Nej, det, det... inte bara tar det där. För visst, jag kan inte ställa upp på att när han ringer på någon klocka och, oh. och skojar lite med dig i några reklamfilmer. Ja, men det är väl vad det är. Men som du är inne på, vissa grejer, det var fan tufft. Det var över gränsen och det, var, det, det, ja, det tror jag väldigt det tror många är kände Alltså det, det, här, det, här är inte, det här är inte bara vad som helst som man kan rycka bakslå åt.
2: Nej men det gjorde jag inte heller. Jag uttryckte ju väldigt tydligt hur ledsen och besviken jag var när det hände. Och tyckte det var jättetråkigt på alla sätt och vis eftersom det är precis tvärt emot vad jag står för. Sen är det ju, men i, i min personlighet och min integritet jag tror jag att alla kan räkna ut ungefär vad som hände på det mötet i så fall om ni vill spekulera i det. Men att det är ordning och reda i processen det är för mig det. Det är att det är redan i processen. Nej, jag, tycker, jag tycker att det var ett tydligt svar. Det, ja, men det, är, tydligt, att, ja. det är ett jätte tydligt svar. Att ja. om, om, och det är väl kul att höra då att, liksom att man, man på något sätt tog mig i försvar. Eller i så fall, för det är så jag tolkade att man tycker liksom att man ska inte. På det sättet Men här, om, om jag inte hade varit den person jag är Så hade jag ju inte kunnat gå vidare Så kan man säga
0: Jag hade ställt mig bakom dig ifall du hade gått ut och sagt Jag ska ha en ursäkt Annars är det här inte aktuellt överhuvudtaget Då hade jag känt fan vad bra Janne Stå okay. på dig Ja, men
2: det är roligt att höra. Ja. Men nu eh, blev rätt så bra nu också kanske. Ja, men det får man ju ja. säga. slatan ja. kom
0: tillbaka till starten av VM-kvalet. Och om vi bara börjar i den eh, misstänka, uppskruvade uppståndelse som omgärdade det här. Hur upplevde du den? För det måste ha varit en ganska så stor skillnad på med slatan och eh, tidigare då utan slatan
2: Både jag och nej. Alltså nu hade vi ju träffats. Vi träff, första gången vi träffas så städade vi bakåt. Andra gången som jag var nere i, i, i Milan då då tittar vi ju framåt. Hur, hur har vi det? Hur jobbar vi i landslaget? Och jag har försökt beskriva, tydligast för att beskriva det så är det ju att när jag var manager i Norrköping som jag skulle värva en ny spelare så, så berättar jag för honom att så här jobbar vi i IFK. Vi spelar så här, så här och det, så här jobbar vi. Och där äter vi fokus och allt vad vi gör för någonting. Och samma i Hamstad. Jag hade en runda på en och en halv timme i Hamstad som jag körde runt med eventuella och Får man en och en halv timme ensam med... Man visar Grötvigshamn och till och sånt där. Men är de alltid mänsam i bilen med en människa så lär man dels känna dem och dels kan man liksom förklara hur vi gör och så får spelarna får chansen att fråga. Och precis på samma sätt var det med nu, så Jag grundade du igenom att såklart förklara så här, så här gör vi landslaget. Därför jag tyckte det var jäkligt viktigt eftersom han har varit med så oerhört länge tidigare. Men nu är det liksom nya tider. Så här funkar det nu Så för mig var vi ju väldigt långt fram och vi var helt överens om allting. Det fanns inga konstigheter i någonting innan. Sen är det klart att när Zlatan kommer jag tror att en del av de här eh, framförallt yngre spelarna som, som har vuxit upp med honom som, som den stora spelaren han är. Liksom, det, Haft honom det på de... väggen? Ja, och det är klart att det blir speciellt för dem. Men, men sen efter några dagar så jag tror att det där normaliseras ganska snabbt. Liksom. Alltså att man, man, ja, nu är han ju än i det här gänget. Och, eh, så att jag, jag upplevde inte den här Eh, enorma uppståndelsen på det sättet att det skulle vara enorma. Och för mig är han ju en av de spelarna som är uttagna som ska vara med och bidra. För mig är det inte konstigt än så faktiskt. Och, eh, men jag, tro, jag tror som sagt att hade, hade det nu varit öppet med publik, hade allting varit öppet runt omkring på ett annat sätt, då tror jag det har varit en större uppståndelse med allting runt omkring. Men på att det är själva internt i laget och hur vi jobbade så är det ganska okomplicerat faktiskt.
1: Avslutades eh, en och en halv timmes eh, i och kring Halmstad med lilla promenaden längs Nissa.
2: Ja, det är jättefint. Det är så fint. Sådär. Och sen, eh, om man tar
1: jogging tur så kommer du på berge. Vad det? Galberget. Det är, är, det det är ja, också det. jättefint. Kör ja, man har
2: man har också kört kört inte intervaller. Ja, det är bra. Kör det, är bra grejer. Resonerade du
0: med dig själv kring eventuella farhågor och eh, minor med att ta tillbaka tillbakaslaten, eller valde du bara att se på det positiva och vara. Eh, vad för gott det kunde komma ur det.
2: Nej men så är det väl med alla spelare som du tar in på olika sätt så, så värderar man alla sidor. Och det är ju som i det är ingen fast vetenskap det här. Men för mig är det ju Slatans kvalitet är ju fantastiska som fotbollsspelare. Och det var väldigt många frågor innan det här liksom hur ska man få honom att passa in i vårt lag och det här. Och för mig är det ett fel tänk alltså för att ett lag består ju av ett antal individer. Ju bättre de individerna är, ju mer drivna de individerna är. Men kan de underordna sig lagets idé, desto bättre blir det. Och det är ju mitt jobb att se till att de underordnar sig lagets idé. Det är ju ingen annan. Och där hade jag inga som helst problem med slattandet för honom och honom att förstå. Hur ska vi spela? Hur jag vi i landslaget idag? Så här funkar. Precis som det har varit för honom när han flyttade till... Ja. Han, alla klubbar han har varit Exakt. i. Exakt. Liksom. Han, han har ju kommit ny, i nya miljö miljöer och då har han ju fått anpassa sig till den miljön han kommer till Tror klart.
0: dock att Eli Galaxy anpassade sig en del ja. för
2: <laughs> Så kan det vara, men själva principen tror jag du är med på att det är liksom, vi, vi jobbar ju på ett så här och vi är då hos oss, och så kommer han in eller om det är någon annan ny spelare, Jocke Nilsson var nu på scenen han, han kommer också in som ny spelare <laughs> till hur vi har. Jag försökt förklara det Jesper Karlsson var nu de, de, de tre var nya och det är klart att de kom in till någonting de inte har varit i innan. Då ska man ju anpassa sig till det och ibland så blir det, ibland blir lite större än vad de är på det sättet kan jag tycka. Sen är ju slatan unik, alltså den lyskraften han har och den bakgrund så, så är det ju en, en unik idrottsman. man menar Killen fyller fötter i höst liksom och kan prestera det han gör. Nu, nu är det bara förhoppning att han är hel och fisk. Och
0: sen är det väl klart ändå att det är skillnad på att Slatan kommer tillbaka efter alla år i landslaget som du är inne på. Att han har spelat med väldigt många av spelarna. Att han var en del av det tidigare landslaget på ett annat sätt än någon annan som har kommit tillbaka under din tid som förbundskapten. Alltså, på så sätt så tycker jag att det, det, det är väl kanske inte samma skrot och kon Slatan Ibrahimovic och Jocke Nilsson. <laughs> Men det måste ju ha varit... Eh, det måste ha varit laddat på ett sätt som du inte har upplevt tidigare som förbundskapten, att just en sån spelare kommer tillbaka in i gruppen, in i träning, in i laget.
2: Nej, så nej. nej. Nej så alltså inte för mig utan processen började ju i november när jag var i Milano så för mig hade jag ju bearbetat det här och förmedlat hur det skulle vara och kommit överens med honom och liksom informerat resten av gänget och så vidare och så tar jag ut truppen och så kommer ut och så, här. så att det är en process som pågår och då blir det normaliserat på något sätt så att laddat, nej inte på det sättet, det kan jag inte säga sen är det ju klart spännande att se honom i träning alltså få jobba med en spelare i träningsmiljön av den kaliber för det har jag inte gjort innan det var ju fascinerande, det det var jag lite spänd på. Och se hur du skulle se ut på träningen utifrån hur skicklig han är som spelar. Hur var Men det inte då? inte utifrån hur massa nej, det, han är ju bra. Så. <laughs> det är ju det alltså kan man använda honom på, eller använda honom alltså utnyttja hans bästa sidor så är det ju fantastiskt bra det tycker jag vi gjorde andra matchen mot Kosovo på ett bra sätt liksom när, vi, när vi sätter upp bollen och han kan liksom styras lite där och få, få honom i läge för att han är ju en fantastisk fin narcissist och kom till lite få avslutslägen själv men, men följden blir ju att de får ju liksom ha koll på honom och då kan det öppna sig för andra så nej, en väldigt skicklig fotbollsspelare
1: Någonting som jag tycker att han har utvecklat de senaste kanske två tre åren när han trots allt har blivit lite långsammare. Det får vi väl ändå tillstå. Eh, om man jämför med liksom inter som var en jakthund som också kunde utmana. Men, men det är hans otroliga targetspel. Alltså det, ja. det är kan
0: kake <laughs>
1: Kakembonivå på den. <laughs> Nej, men, sådär, jag har alltid varit fascinerad av just den felvända nummer nio-spelaren. Jag har alltid på något sätt personligen liksom, gillat den typen Locatoni eh, och stora, stora spelare- eh, och som också är bra i boxen givetvis. Men just det här felvända spelet. Kosovo nämnde du. Det, det såg ut som att han nästan mötte barn. Och jag ser ju det där i Serie A varje vecka när han spelar. Alltså, det, är svår, det, det är nästan omöjligt för, för mittbacken att vinna matchen i matchen mot honom. Man kan vinna någon duell kanske, men, men överlag. Och jag menar, det är en ny, eh, ny nivå då kanske. Eller ett, ett nytt vapen kanske man ska säga. För landslaget att ha den typen av tagetspelare.
2: Ja men det är det. Och han är precis det du beskriver. Jag gillar ju det här också. så För att målen står ju, som vettigen brukar säga på sin Öskötska. Målen står ju på kortsidorna av planen. Jag säger kortsidorna på halländska. Men det är ju där målen. Man ska ju dit. Så alltså att hundra passningar för att ta sig dit ibland om det räcker med att sätta upp en boll och få fast den och sen kan du komma till lite avsutslägg. Så Vi vill ju hitta en mix, en blandning i vårt sätt att spela. Men det är klart att ta fram boll och sätta upp den mot så vet du att chansen är väldigt stor att den blir kvar där någonstans. Det och där är han ju ett monster i det spelet han är så stark och sen tycker jag också att han har, det han har utvecklat, inte minst nu i Milan sen han kom tillbaka, sen för att med tidigare som du var inne lite på, det är att han håller jag vill ju ha honom högt upp i banan som den uppspelspunkten eh, tidigare upplevde jag det att när han var mer absolut mer mobil yngre, det är inte så konstigt om han var det för tio år sedan att han rör sig ner i planen och ska ha boll på fötter så här. Mm. Va? Men nu, nu alltså, är han up front och vi kan använda honom där på ett bra sätt så är det en jättedimension. Mm. för oss till och jag tycker vi har haft två taget spelare innan både Ola Tåj och ja, här. de här, men det här är ju, det är ju en nivå till. Det är ju en ja. snack liksom.
0: Under Slattans eh, eh, sista år i landslaget och innan han gjorde comeback nyss så upplevde jag att, och det tror jag ganska många eh, delar, eh, att man eh, försökte göra Slattan så bra som möjligt men att det kanske gick ut över övriga nio <skratt> utespelare. Hur har du resonerat kring den där balansen? Hur mycket
2: får det kosta av övriga lag för att Slattan ska optimeras? Då var det ju då, så att hur det var då det bryr jag inte inte om. Men, jag men, säger bara hur jag upplever det. Ja, menar det, men för mig jag, jag får säga, och jag säger bara vad jag tycker. Det är att jag, då var då för mig, så det är ganska ointressant. Men däremot så, så finns det ju alltid en risk om du har en spelare som är så väldigt tongivande i i sin exteriör som han är att man, och vi söker honom. så att, Visst är det så att det, får, det måste bli en blandning det här, då var jag lite inne på innan. Det måste bli en blandning och sätt. Men kan vi variera vårt spel med att spela via mittfält och, och via kanter och så vidare men också använda honom lite tidigare. Spela av på vad som vi säger. Sätt forwards i spel, det är de mina arbetarens grundbudskap till spelarna som, som vi tappade lite i höstas faktiskt under Nations League. Det blev lite för pilligt ibland. Lite mer direkt mot Fovar. Ska man hitta den blandningen i spelet så, så är det det allra bästa. Så att Ja, vi får inte hamna att du, nu är Zlatan nu ska vi bara söka honom för då blir det inte bra utan mixen är intressant, alltså mixen är intressant och det, jag, jag, vi sökte oss fram lite de här två matcherna, yogi-matchen sökte vi mycket och mot Kosovo sökte vi lite mindre och såg det bättre ut så att jag ser en uppsida i det här att hitta men det är jätteviktigt hur du är inne på, vi måste hitta en balans i det, en mix i det för det var ju det Albin var inne på i sitt
0: sommarprat också att så upplevde han det som spelare också att man kanske gav lite för mycket ansvar och lite för mycket mm. plats åt slatan och att det gick ut över övriga spelare och att det sammantaget som lag gjorde Sverige mindre slagkraftiga än vad man faktiskt hade kunnat vara och jag, jag, jag fattar hur svår den där balansgången måste vara när man har en spelare av Slatans snitt och av slatans kaliber som man vet, alla vet, kan göra det om han bara får utrymme och möjligheter till det, men att det inte får gå ut över för mycket övriga spelet.
2: Ja, när jag håller med dig, det är, det är din iakttagelse, ditt resonemang håller jag med om helt och hållet. Så det gäller att hitta en balans i det. så det här Återigen, liksom, hur, hur kan vi använda hans egenskap på bästa sätt tillsammans med övriga spelars egenskaper på bästa sätt? Och det, det är då det kan bli så bra som möjligt.
1: Vi är sponsrade av Rocker, ett fintech-bolag med målsättningen att bli en ledande utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Med över 120 000 befintliga användare släpper Rocker nu nästa generations app för finansiella tjänster, Gusten.
0: Precis, och de gör det för att de vet att ekonomi kan vara rörigt. Med allt samlat på ett ställe blir det således betydligt enklare. Betala, spara, splitta gemensamma köp, samla kvitton, håll koll på dina köpvanor och få insikter om din ekonomi i en enda app. Rocker utmanar storbankerna med enklare och smartare finansiella tjänster. Så gör nu så här att ni laddar ner Rocker-appen idag. Vi går i god för att den kommer göra ditt liv och din ekonomi väldigt mycket enklare. Tack för betalt samarbete, Rocker. Eh, vi kan lägga den där eh, tredje och avslutande träningslandskampen mot Estland lite till handlingarna i det här snacket. Det blev två skarpa VM-kvalsegrar mot i turordning och ordning, Jorgen och Kosovo. Hur upplevde du de här två matcherna så här med en dryg månads
2: distans? Som att vi var ganska, ganska trygga. Där ute på planen, och det är klart att vi, vi gör ingen kanonmatch mot Jorgen, men någon ganska svår spelare. och tyckte man fick nytt perspektiv på Jorgen också efter ja. deras
0: match mot Spanien. Då kände så. man att det
2: kanske inte var så tråkigt. Kanske då så tokigt. Nej, och det är ju Spanien tappar mot Grekland och var nära tappar mot Jorgen. Det visar liksom att fotbollsvärlden den är, den har jämnats ut som jag brukar chata om. Då. Det går inte att ta några matcher för givet. Och vi har ju faktiskt inte, jag brukar säga, trampat snett någon gång ännu, eh, mot den här typen av motstånd som, som man tycker vi ska slå. Men det ska göras på och det ska göras på ett bra sätt där, så att jag, jag upplevde ändå som att vi var eh, in, ingen jättebra match på något sätt mot Jorgen, och Kibba fick göra en, en bra räddning där, men totalt sett ändå tycker jag att vi var liksom tillräckligt bra i den matchen. Men lite sökande, det riktigt inte konstigt. Slartan är in vi hade inte träffats på fyra månader. Så Andra matchen så växte vi ett steg från ner mot Kosovo. och sen Precis som du säger, vi kan lägga Estlands match till handling. Det är rätt skönt att gå ifrån en samling med tre segrar och noll insläppta. Totalt sett, det tror jag i hela truppen. För då är många som fick spela mot Estland som inte fick spela de andra matcherna. Så vi, får, vi kommer få den här samlingen på ett jättebra sätt. Sen är Nordfält också
1: en del av vårt lag. Vi är 11 spelare på planen. Så att han gör den här
2: räddningen så är det ju. Ja. Ja men så är det lite och då, man kan väl säga att vi kunde gjort något mål till och så, så att visst, nej men det, det var roligt för Kibba och det var roligt för att han fick stå nu det på Robins bekostnad den här gången utifrån skadan men att Kibba fick visa att, att han, han är En viktig prestation kan jag tycka. Ja. Absolut. jag
0: eh, pratade med en av dina bärande spelare efter Jorgeninsatsen och då sa han att jag tror inte heller man får glömma bort att även på den här nivån så kan det ibland smyga sig in en omedveten känsla av att herregud vi, vi kommer från en höst där vi har spelat i, i perioder jämt med några av de bästa landslagen i världen nu är det Jorgen på hemmaplan och vi har eh, helt andra typer av spelare på varenda position. Det här kommer nog ge sig lite av sig självt och sen så kommer man ut och så möter man ett lag som tuggar och gnetar och springer och stonkar och gör livet surt för dem och det är jävligt svårt att trycka på en strömbrytare och ställa om, att man kommer liksom inte ur den rytmen och man kommer inte ur den känslan det har man ju sett hur många gånger som helst när ett på pappret överlägset motstånd hamnar snett in i en match och så går det inte att kliva ur den?
2: Nej och det är, det är ju fotbollens underbara psykologi och oförutsägbarhet att du pratar om nu som gör att det kan bli så, så får man spela om matchen dagen efter så kanske man vinner med fem bollar. Så här, jag säger inte att vi hade gjort det i det här fallet men många gånger man har sett det innan. Men just att bryta det här mönstret du är inne i matchen. Men jag, jag tycker att vi, alltså det blir en av de grejerna, Jorgen Matchen är väl det lilla undantaget då men annars så har vi ju faktiskt slått de här nationerna. Relativt klart. Absolut, jag pratar om den här matchen och, igen och, precis, och, jag känner, och det är kanske därför också man känner sig väldigt trygg att vi kommer göra det igen. Så det, det, det kan vara en liten om det också för oss framöver att inte hamna i... Man, man, får, liksom inte, man får inte... hamna i ett läge när man bara leder med ett mål och man ska vara klart bättre motstånd. För det kan alltid hända någonting. Utan då ska man ha marginal i så fall.
0: För jag upplevde ju att Jorgen-insatsen fungerade lite som tändvätska och påminnelse till Kosovo-matchen att vi kan inte hålla på och gå på 90-92% utan Nej. vi går ut och kör 100% procent här.
2: Jag, eh, håller med där. Mm. Jag håller med det. Plus att vi fick en match till med Slatan som nu spelar. Man får inte glömma det att för precis som du sa, som liksom vi var inne på innan att är han med så blir det kanske lätt att det blir lite undersökande spel. Det blir lite, liksom, okej, okay, hur, hur ska vi använda honom nu? Vi har haft en träning för Sarsspel en anfallsspel på oss och så ska vi ut och spela. Och Men så, så dominant eller dominerande spelartyp som han är hur ska vi då göra det? Nu har hade vi dem minuterna mot Jorgen och så mot Kosovo och så, så var det jag tycker det var väldigt bra och, och där var han också väldigt bra och då använde honom på rätt sätt så jag tycker vi växte
0: jag vet inte om du eh, håller med mig jag vet inte om Thomas håller med mig men jag har väldigt många år av eh, de år jag följt landslaget upplevt att man snarare haft en elva. Det kanske har funnits en diskussion kring en ininputfältare eller en ytterback men man har jobbat mot en elva och det här är den startelva man har oavsett om det är eh, något av de eh, sämre lagen på hemmaplan eller om det är absolut tuffast tänkbara motstånd. Man har den här elvan på plan. men Det, var tydligt, eh,
1: eller det har funnits diskussioner om kanske vissa positioner och sådär, men det, det har varit ändå ganska tydligt att man har haft sin elva eh, oavsett vilken elva det har varit, eh, så, så har man haft sin och den, den man vill se men det du är ute efter är väl att
0: nu, 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 nu beroende på motstånd så kan man skifta. Ja och precis på samma sätt som jag var inne på att det kanske spelmässigt finns fler verktyg i lådan nu än vad det gjorde tidigare så upplever jag att det finns så jävla många intressanta, spännande lösningar av namn i startälvan och att man kan vrida och vända på det utifrån balans, utifrån motstånd och så vidare.
1: Och jag tänker också diskussionen bland supporterna är så mycket mer sund nu också för att man kan vara så här, ja, sitta i klart som båten och vill jag in honom istället för Kolosevski men nu, nu diskuterar man snarare utifrån motstånd och eh, spelarnas färdigheter att ja men har vi Klasen om han väljer honom ja men då får vi det mer direkta direkta väljer vi Kol Kolosevski får vi lite mer än mot den tekniska eh, sådär att det, att det är en
0: annan typ av diskussion kring startelvan eller hur? Många tankar och resonemang som ska kokas ner till en <laughs> fråga till Janne eh, om vi börjar bara med kan du själv tillstå att urvalet av spelarna i, i, idag har förändrats gentemot eh, om vi backar bandet några år.
2: Ja, det håller jag med om. Det lite det jag var inne på innan. Egenskaperna är fler och man kan...
1: Ryan Reynolds här från
2: Lite mer spelar schack, lite beroende på motstånd. Vi kan ju se mot Kosovo, då, då, då vi spelar med, med Alex Isak och Zlatan. Sen byter vi ut och sätter in Kajson och Marcus Berg. Det är två väldigt bra förvarspar som kanske passar olika bra mot olika motstånd, till exempel. Vi pratar yttermittfältsposition och vi pratar även centralt. Och mm. vi, så att visst har vi så fler, flera olika alternativ att ta oss an motstånd beroende på vilka vi möter och hur det ser ut och så vidare. Så att Jag håller med, absolut håller med om att det är så. Sen har du ju tvingats till en hel del förändringar också på grund av
0: skador och så vidare i, i backlinjen. Men även där har du ju fått testa väldigt många olika formationer.
2: Ja men så är det nu spelade Victor Nilsson inlöper med Filip Helander Filip har ju varit inne och spelat tidigare dock är med Victor men, men, och har gjort det bra Pontus var skara och Skada var inte med nu alltså att, Nej vi har flera olika alternativ, Marcus Danielsson vet jag inte ännu hur det är faktiskt inför EM Vi, vi håller på att undersöka det nu för det har ju varit så med och sånt både vad det gäller honom och Augusta Svensson om jag vill ha med dem hur det ser ut men, men visst är det så så vi har spelat med olika typer av mittbackspar och de har gjort det bra som regel har gjort det väldigt bra
1: man kan väl säga att Daniel Larsson var här pratade om Sam Larsson, eh, som är fast i Göteborg. Eh, och han är fast i Göteborg på grund av att hans antikroppsvärden är för höga. Så att, eh, alltså inte ens antik tycker man är att det är något positivt. Jag inte antikroppar. Det känns skönt när Janne kommer hit. att ja, men, eh, ja, det, 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 vi, vi ska inte smitta varandra här. Men med, med, med Kina då, då vill man inte ha in, in smittan på något sätt. Inte ens i form av antikroppar. Så då måste man ner till något visst värde. Så man vill ha bort antikropparna mer eller mindre.
2: Ja, nej, det är jättekonstigt. Gustav var ju också kvar ett tag. Det, de har, det, det är Våra spelare som spelar i Kina så är det rörigt på flera mm. olika sätt kan man säga.
1: För övrigt var det ett jätterött kort. Du pratade om Filippe Lander. Vi nämnde Filippe Lander. Det var jätterött kort på Murki i den matchen vill bara ha det sagt Armbåge på Filippe hey, Jag förstår inte hur det inte kunde vara
0: rätt Men bra. du vet väl allt jag har sagt Innan match minut 10 kan man göra vad man vill <laughs> <laughs> Han inte blev utvisad innan tionde. Nej,
2: Det var ju så när vi mötte Italien hemma och det var någon italienare som fick något i början på matchen. Ah, kan det
0: Men eh, tillbaks från kinesernas syn på antikroppar till då, eh, de olika valmöjligheterna eh, bland Jannes urval här i, i laget. Går det att konkretisera skillnaderna på balans utifrån de valmöjligheterna du har eller blir det för luddigt rent fotbollsterminologiskt?
2: Ja, jag förstår inte riktigt ordet mer. <laughs> ja, men jag skulle,
0: om, om jag säger så här då, hur mycket skulle du säga att ditt lag och dess egenskaper skiljer sig från när man har Sebastian Larsson och eh, Gustav Svensson på planen till att man har Viktor Claesson, Kolusevski och att man släpper hästarna fria där framme?
2: Ja, men alltså, balans är ju ett intressant ord som jag fick svar mycket på under hösten, inte minst. Nations League, att man måste ha balans i laget. Och det är klart, att har man väldigt många offensivt skickliga spelare så blir man ju förmodligen bättre offensivt. Men det gäller ju att ha bollen också, man måste ju vinna bollen med. Så man kan inte bara vara offensivt precis som man inte bara kan vara defensivt. Utan det är ju den här blandningen i laget. Och det är klart att tittar man på en spelare som Sebastian Larsson till exempel så, så är hans egenskap är ju makalöst viktiga i vissa typer av matcher. Och, 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 där, och just vem väljer man mot vilket motstånd, ja det, det är en intressant frågeställning och det är klart att mycket av det här snurrar mitt huvud, inte så mycket inför truppupptagningen men när jag tänker ett steg längre det är alla de spelarna vi har pratat om, de kommer ju vara med såklart med offensiva Men, men, men hur, hur ska vi då se, då har vi Spanien första matchen, liksom. hur, hur ska vi se på den matchen? Ska vi gå ut och anfalla oss? Och, ska vi spela mot Spanien offensivt? Eller ska vi tänka oss att vi kommer nog få ägna oss en hel del åt svarspel med tanke på deras bollskicklighet? Och vilka spelare passar bäst att spela den matchen i så fall och så vidare? Så att, det här är ju funderingar som jag och Peter har jättemycket såklart. Mm.
0: Jag läste att du var lite bekymrad och orolig över Slattans fysiska status och de här småskadorna han har dragits med det senaste halvåret. Hur tänker du kring just användandet av Slattan i ett Europamesterskap där det är tajt om matchande? Jag, jag vill ju mena på att det är fullt rimligt att tro att man kanske ställer Slattan någon match för att optimera hans fysik till två
2: av tre matcher så skulle det kunna vara. Nu är vi ju en bit fram och så vi får vi se hur det är då. Men, men det är klart att den typen av tankegångar finns ju med någonstans och du så man har resonerat i Milan, delar av säsongen innan så att det, det är väl inte konstigt om vi skulle hamna där, men, men låt oss se först och hoppas nu att han är hel och frisk utan är nu att han kör på här och kommer in för det är ju inte bara med honom utan vi kan även på att de andra spelar att de, när de kommer till samlingen, eh, att de är i hyfsat bra. För vi kan liksom balansera upp lite, grann. Vissa spelare kommer förmodligen behöva återhämta sig lite. Viktor Inlö, kanske, eller en sån som. Det, det är väl egentligen den grunden och det är med slarta med alla andra. Sen får vi se, får vi ta det därifrån helt enkelt vad, vad, hur vi lägger upp det. Alexander Isak, Kulusevski och en del andra
0: ungtuppar de både vill och ska väl kunna spela 90 minuter var tredje dag om det är så. Men jag tänker just en snart 40-årig slatan kanske själv känner att men jag är hellre så bra jag kan vara. Två av tre matcher och få den vilja jag behöver men, däremellan. Men och att man har inte... den dialogen med honom. Nej,
1: men den här perioden för alla mästerskap så är jag alltid nervös när jag kollar på de svenska nyckelspelarna. Alltså, jag, jag sitter och kollar på Milans match. Och bara, Gå inte sönder. pekar inte ner mot någon vad eller någonting nu. Slätnad. Albin han kommer tillbaka. Inget
2: bakslag här nu med men då kan inte tänka, muskel. och då är du ändå inte för ah, nej, Kanske halvt, men, nej, men du fattar ju, ja, det är ah, precis ja. så för mig nu. Det är exakt så det är. Alltså nu, nu Låt dem vara hela och fiska och spela hyfsat mycket som de kommer i bra form. Då kan vi få upp någonting bra av det sen. Så att det är exakt så det är. Men visst är det så med Zlatan att det är en specialsituation med honom. Visste är det så. Alltså utifrån hans både storlek och ålder och allting. Och nu den här bakgrunden han haft senaste halvåret med lite små problem. Så vi får, vi får snacka ihop oss där och så får vi se hur vi löser det. Det finns ju en annan nyckelspelare och stor och stark
0: pusselbit i ditt lagbygge som har dragits med en hel del skador senaste året och som är eh, sannoligen ett starkt diskussionsämne inför EM. Här Andreas Granqvist fanns inte med i Helsingborgs matchtrupp mot AFC igår. Det har varit lite småskavanker fram och tillbaka, men han har ju samtidigt spelat en hel del fotboll här nu med HIF senaste tiden. Hur är status på Granen Gate? <laughs>
2: Nej, men granen. Jag var nog inte tillräckligt tydlig på massamlingen till att börja med vad Garner, varför granen var med. Granen var ju inte med för att han tillhörde de spelarna som var med i landslaget om det här var ett skarpt läge så utan där var han ju med för att han hade precis kommit och spelat lite och vi skulle ge honom en kick på vägen och han skulle vara med och stötta de andra helt enkelt så han var ju inte med som en ordinarie spelare det var många som kanske inte riktigt förstod det eller jag var inte tillräckligt tydlig så att det var inte på någon annans bekostnad han var med utan han var med som en extra gubbe vilket också var så på träning och så vidare nu har han spelat lite, tyvärr så bröt han ju då förra veckan med ryggproblem och spelade inte igår. Vi får se vi får se helt enkelt vad som händer framöver
1: också lite hur många vi blir eller hur många du tillåts ta det kan,
2: kan vara en sån grej också så att jag, jag, jag vill inte egentligen ta den diskussionen nu för den hänger väldigt väldigt mycket i luften just nu, den är svår att reda ut just idag utan du får se den 18, hur det ser ut det luktar sarg
0: ut här nu på den <laughs> fråga jag ska ställa men jag vill ju mena på att vissa spelare i vissa lag, det är spelare som antingen är med och då så är, det, är man med för att spela dem eller så är är det bättre inom citationstecken att inte ta med dem och det här brukar ju då vara hierarkiskt stora spelare lagkaptener och så vidare i granens fall så känner jag också så att om granen är fit for fight så är han väl med för att spela annars så kanske man landar i att det är bättre att inte ta med honom alls
2: hur resonerar du där? Sargut. Det, det du förstår vad jag tänker. Absolut. Nej, men det här är ju den typen av resonemang som, som jag får föra nu. Och vi får se, men grunden är ju hans fysiska status och så får vi ta det därifrån. Men om vi jag, om jag ska ta generella resonemang kring det, om vi liksom borde, är jag vi ju på skit i, men det ska man inte säga. Utan borde sig från galen. Utan vi bara säger rent generellt. Så det är intressant tycker jag med den här truppupptagningen som alltid är det. Och låt oss säga att jag nu får ta ut 26 spelare. Ja. Så, så tror jag att om vi tre skulle skriva ner de 15, 16, 17 och 18 som vi tycker liksom ska vara med så skriver vi samma namn. Mm. Alltså det är inget konstigt. Sen kan det bli några på slutet där. Kanske. Erik Friberg, Daniel Larsson. Ja, ja alltså, det kan bli några på Ante G i hamstad, <laughs> Kanske jag tar med på slutet för jag gillar honom. Så. Men men, men, och de spelarna som, man, liksom, som det blir diskussion det är ju de som ännu inte kommer spela som regel. Ja. För de, de är väldigt långt ifrån att spela om du är uttagen som gubbe 23, 24, 25, 26. Och där blir det jättemycket diskussioner. Och det har jag full respekt för det detta. För jag har själv suttit och analyserat sönder tidigare i mitt liv när jag inte var förbundskapten. Men de gubbarna kanske, det vikt, de kanske är kanske viktiga bland de viktigaste i den här truppen att det är killar som varje dag liksom bidrar med energi som hela tiden pushar och stöttar de som spelar och klarar av att truppspelare på det sättet. För det är klart att jag kommer inte använda 26 spelare eller 23 ens. Gör jag det i ett slutspel, då har jag misslyckats. Nej, men... så, så att, och det, därför är det... Och då kan man säga om vi skiter i grån, utan rent generellt kan det vara så att det är en spelare som man egentligen tycker att han är ju bättre. Den andra är ju lite bättre, men han vet ja, liksom, att han kommer funka 100% i det här. Ja, då kanske jag tar en, den, den. som är bättre kanske inte kommer med. För han kommer ändå inte spela mot den som är lite sämre. Men han kommer med för han är en annan typ av eh, gubbe som finns med i truppen. Och så. så det är många sådana här grejer som du får väga in och framförallt ditt mästerskap. en var vi ihop 48 dagar. Det, det gäller liksom att du kan inte ha en massa solpuppor där som springer omkring utan här, här gäller det att vi liksom pushar varandra och ställer upp på varandra under hela resan så att det är lite skillnad mot att ta en ut en mästerskapstrupp mot att ta ut en vanlig trupp. För en vanlig trupp, då är det åtta, nio dagar. Men här är så pass lång tid. Så här gäller det verkligen att ha folk som man vet om på olika sätt kan pusha och stötta och bidra.
0: Så då låter det som att även fast granen inte skulle vara i 90-minuters skick så kan han komma med i truppen.
2: Han kan bidra. Hela det här resonemanget så handlar det inte om Granen. <laughs>
0: Nej,
2: Utan men det var ett generellt resonemang. Ja.
0: Du fattar vad jag menar ja. med att
2: men, om jag, om
0: jag översätter spelar...
1: det till just Granen även om det var ett generellt resonemang så är det ju att han har egenskaper eh, som eh, är viktiga och som, att han kan komma in i en trupp och bidra som gubben nummer 25 kanske mer än eh, en spelare som inte har varit med i landslaget överhuvudtaget tidigare men som just nu visar lite bättre form i klubben. Laget. Alltså så ur, att, ur, tolkar jag
2: det. Ur ett generellt perspektiv så är det bara tolkat. Ja.
1: Toto Palotto är sponsrade av NLY Man. Jajemensan, det jag gillar med NLY Man, vet vad det är Gustav?
0: Deras breda utbud. Ja,
1: givetvis. Alltså, de har allt från kläder, jackor, skor och så vidare det är här mode.
0: Deras sunda värderingar som företag. Ja,
1: självklart. Men nu vill jag gå in och shoppa.
0: Deras smidighet vad gäller leveranser ja, och...
1: Allt det där, allt det där. Men det är att jag kan välja vad som helst. Jag kan lita på NLY-man att de har valt ut schyssta grejer- så att jag får en fräsch, härlig, sportig, kanske lite stylish look. Är det mer? Att jag kan gå in på NLY-man- jag kan mer eller mindre blunda, klicka hem saker- Hoppas att det är rätt storlek i och för sig. Då. Men eh, så vet jag att jag har en schysst stil. Man kan lita på NLY-man att de fixar stilen.
0: Jag dök ner i nly Manns enorma utbudspool igår- det är ju nu maj och vår på riktigt och eftersom vi lever i de tider vi lever i så innebär ju det här att man återigen kan börja varva igång sitt tränande utomhus. Det är inte så jävla roligt i januari, november när det kryper ner mot nollan och är mörkt och kallt. Men Nej. nu, nu är det bara att snöra på sig och ge sig ut och det här är ju kanon för att det finns hur mycket snygga träningskläder som helst. I synnerhet från Nike mm. och jag... Jag säger det bara, jag älskar Nike mm. det, det, går, det, du, jag men, det, det går inte Att på något sätt ifrågasätta Deras öga för Vad som är snyggt när det kommer till träningskläder mm.
1: Men här kan du också skriva under På det jag sa Du kan gå in på en NLY-man Och så kan du mer eller mindre klicka hem vad som helst Så blir det snyggt, du förstår vad jag menar Det är fashion and sport, det är stylish and fit
0: Jag scoutar lite åt dig också oh. Du är ju inte lika mycket Nike som jag Men däremot så finns det ju fila där också Ja mm. Älskar. Det, 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 det är ditt brand. Ja, det är inte bara mitt brand. Jag har faktiskt klickat hem lite
1: rafflåren. Gillar jag? Jag är ganska snygg i det. En skjorta från rafflåren till exempel.
0: Honey, är det någon rabatt undrar ni? Ja, men det är väl klart att det är det. Med koden TUTTO20 så får man alltså 20% off everything. Ah, det är faktiskt helt otroligt. Passa nu
1: på när våren är här och när sommaren stundar. Gör era inköp. Använd koden TUTTO20. Surfa in på nlyman.com.
0: Nlyman.com. Koden är TUTTO20. Vi säger stort tack till er, NLYman, för att ni är med och möjliggör TUTTOBALUTTO. Stort Tack. Om vi ska försöka få ur Janne någonting då kring <laughs> trupputtagningen så kan vi väl då börja i änden igen av att eh, du vet inte om det kommer vara 23, 24, 25 eller 26 man som tas ut.
2: Nej, jag vet inte det idag men jag tror att det kommer vara 25, 26. Det är väl de signalerna som har kommit på något sätt men det finns inga besluttagna men jag hoppas, jag hoppas det faktiskt för det hade varit bra. Jag misstänker att eh, de tre målvakterna
0: Robin Olsen, Kristoffer Nordfelt och Karl-Johan Jonsson är ganska så självskrivna men om vi flyttar framåt några meter i centrallinjen så är det ju väldigt högintressant tycker jag kring mittbackspositionerna. I och med då att det har varit en hel del skador, inte bara på Andreas Granqvist. Marcus Danielsson har vi redan varit inne på. Jävla märklig situation med, med, med hans status i, i Kina. Ponne har varit skadad. Philip Hellander såg jag här idag. Steven Gerrard uttalade sig om inte ska eh, vara någon fara för EM men att han är eh, förmodligen out då resten av Rangers säsong. Hur resonerar du kring mittbackspositionen och hur många platser man avvarar i truppen
2: till den med tanke på att det finns en hel del frågetecken? Nej, alltså lite som jag var inne på innan. Det här är ju funderingar jag går och ha. Jag, jag lite grann får det klarna först. Filippeland, du vet jag inte exakt hur illa det är med, men vi fick rapport förra veckan om honom. Vi ska som sagt jag har möte idag i eftermiddag där jag får aktuell status på alla spelare fysiskt så då, då förhoppningsvis klarar det lite då men sen får det väl gå någon vecka till så att jag, ja hur, hur resonerar jag det får vi se helt enkelt men det är klart att det är en liten oro kring mittbackspositionen det har jag det går inte att komma ifrån
0: Ser du på möjligheten att eh eventuellt steka en ytterback för att ta med en extra mittback som realistisk? Eller kommer du ha dubbla uppsättningar på båda ytterbackspositionerna?
2: Ja, alltså det här är ju tråkigt för att det, det är så svårt för mig att säga det två veckor innan jag ska ta upp truppen beroende på vad som händer. Men, jag fattar, men, men jag har ju frågan då. Ja, Sömnlösa nätter. Jag ser det, nej, men det, alltså det är 26 spelare så känner jag då, då är det inte som om det är 23 spelare då får man börja fundera i lite andra banor. Mm. Så är det ju, men med 26 spelare så grunden för mig ändå Någonstans är grunden att man vill ha två spelare i varje position. Så, så det är liksom grundtänket. Jag känner att jag vill börja driva
1: tesen att Vigge är bättre högerback än mittback. Ja,
0: men jag driver ju tesen att
1: Han var ju otroligt om...
2: bra när
0: han kom fram i landslaget
2: <laughs> som högerback Han var jättebra han, han har ju varit Ganska bra där. som mittback också Han är ganska bra som mittback men, men han har ju liksom, om vi pratade Vi pratade innan om, gjorde vi inte För vi pratade inte om Englands match Men mycket lustig var jag sen mot England Och, och då spelar vi Emil Kraft i kvartsfinalen Men det är klart att det var ju ett alternativ Som högerback då när man inte hade När vi bara hade två spelare i varje position och Den stolta
1: italienska övningen som man brukade köra eh, Back in the day Så kanske fortfarande, alltså det har ju varit de senaste tio åren ska inte säga en trend, men ytterbackarna har ju blivit mer wings och de har blivit löpstarkare än eh, om, man, om man backar bandet i 90-talet och 80-talet. Eh, men, men i Italien, då kör man övningen att sätta ut en mittback på ytterbackspositionen. Eh, det, det vet ju Gustav. Absolut. Och den, det, det är jag, Förutom att jag, är, jag älskar felvända, stora, starka targetspelare längst fram, så älskar jag ju den övningen, att man
0: sätter ut en mittback på, på ytterba en ytterbacksposition. Det är viktigt. Jag i alla fall tesen och jag ser det inte som omöjligt att om det nu... Lustig är ju lite så. Ja, absolut. Mm. Men om det nu skulle bli så att Janne bara får ta ut 23 man, då ser jag inte det som omöjligt att det kanske är Emil Kraft som får stå åt sidan för att Janne vill ha med en extra mittback och att det då finns alternativ i både Sebastian Larsson och eh, Lindelöv ifall lustig skulle krisa. Ja, ah,
1: det är det du hinner på.
0: Ja. Mm. Så, kan, så kan man då liksom... Få med sig en extra mittback. Men det är bara min eh, teori. Eh, <laughs> på det centrala mittfältet så är det ju ganska många som nog är ganska så säkra på att både Albin Ekdal och... Eh, Christoffer Olsson är självskrivna så länge fysiken är med dem. Hur ser du på Sebastian Larsson rent positionsmässigt? Går han som centralfält eller går han som en ytterfältare eller spelar inte det någon roll?
2: Nej, det spelar ingen större roll faktiskt. Han kan, <hör> han kan spela bägge delarna och gör det dessutom bara bägge delarna. Vi har ju några stycken till som kan spela lite olika... Alltså Emil kan ju spela fåvar sig och spärga kanter och vi har Claesson som nog kan spela både centralt och till vänster och höger och så fält så mittfält och framåt degen kan spela fåvar och kan spela yttermittfält han får spela överallt Ja, ungefär alltså, där, där, där känner jag inte att det är lika statiskt men en backlinje är där man vill man nog ha med ordning och reda så att säga. Sebastian Jens. Larsson
1: var ju en av de spelarna som man ryckte till lite igår när han fick gå ut. Jag tyckte
2: inte om det när jag Nej, såg jag det, det Och han är ju en maskin, en godisäbban. Men de rapporter man fick det man förstod så, så ska det väl inte vara så avancerat, förhoppningsvis. Men, men det, är en, alltså det är en makalös kille till att ha energi och vi pratar om ålder där. Nu har han ju några åringar en Men just att liksom vara Springer så, lite driven, lite mer ja, och så driven i det han gör hela tiden, det är oerhört imponerande. Så, och ja. Mattias
0: Svanberg har ju en jättefin säsong bakom sig i Bologna. Jens Kajust har ju kommit från ingenstans tror jag på många fotbollshorisonter sen i höstas och gjort en fin match mot Estland. Jag tycker ju dessutom att Gustav Svensson har varit så pass frekvent i ditt landslag i så lång tid här nu. Att... Sveriges
1: bästa spelare är det felvända Ja. Men mm.
0: Konstaterade vi förra året. Ja, just det. Det känner jag mm. <laughs> Hur många av de här eh,
2: finns det plats för i en trupp? Nej, det får vi se. Och det, det styrs ju lite grann av antalet också. Men, det, nej men och sen får man också... Det här är också intressanta diskussioner. Man kan säga till exempel Jens Carjusto som, som kom in eh, relativt, eller inte men kanske är ny för många i alla fall, och kom in och har gjort det bra. Eh, och gjorde det bra hos oss. En intressant spelare som kanske är en sån där som, ska inte ta ut laget nu, men han, det kan ju inte givet att han spelar så mycket det är men han kan vara med och kanske lära för framtiden. Han kanske får spela varje match, det vet jag inte. Men, men om man sitter rimligt på det. Så jämför till exempel med Gustav Svensson då, som har varit med och, och haft en förmåga att komma in i matcher och stänga matcher, jag tänker Rumänien hemma han kom in i Italien, han har kommit in några stycken matcher till, som Gustav kanske i utgångsläget, kanske inte är en som men det är kanske en rollspelare som kan komma in i ett visst läge och göra en viss grej, och det är de här grejerna jag får liksom ställa mot vartannat, beroende på hur många platser jag har, hur mycket jag ska ha i varje position, hur kommer länge fram, nu gick jag in i lite i detalj, bara för att tillgodose din nyfikenhet lite grann kring hur jag resonerar, men det är ett sånt, ganska tydligt exempel du kan också ta andra spelare som kanske är spelare som kan spela i flera positioner. De kanske har en liten fördel mot spelare som bara kan spela exakt en position. Nu ska jag inte nämna några namn men ur en trupp, ett truppperspektiv. så att det, det är många variabler som sagt man ska värdera i de här resonemangen. Är din sån go-to-spelare också Magnus Erlingmark som exempel? Ja, Magnus Erlingmark var ju, var ju den typen som kunde spela där det behövdes.
0: Eller har du haft att göra med någon spelare som var exceptionellt bra på det där att... Oavsett position och uppgift så klarade de av det med en 3-plus-insats.
2: kan inte, inte så jäkla Det har jag nog inte haft. Men jag tror att Ante G idag skulle kunna spela över allt och göra det bra. <laughs> Jag, jag, jag tänkte på det, fan, det är... att Va? Ja. Eh, nej, men Jag tänkte
1: på det med ä, generationsväxlingen som ändå har skett eh, och det har kommit upp många bra spelare vi har nämnt flera av dem här nu Jenska det och eh, Svanberg som ändå har varit, blivit en liten doldis eh, bland alla fantastiska unga spelare som har kommit fram och jag tror att det har att göra med att man kanske blir lite mer spektakulär när man är anfallsspelare typ Isak typ Kolosevski, blir lite mer omskriven men men efter att ha följt Mihailovics arbete med Svanberg i Bologna så är jag otroligt imponerad. Vilken karaktär han har blivit också. I helgen så tog han ett gult kort på Frank Ribery som var liksom så här: ja men det osade karaktär. och, och, och Att han verkligen har kommit in i seniorfotbollen på ett sätt som. Man inte såg för ett år sedan till exempel, eller i början på den här säsongen. Och han har tagit sig an den, upp, den uppgiften. Det jag skulle komma till är, om man kollar på de yngre spelarna som kommer upp nu. Om du jämför under din tränarkarriär så där. Eh, ser du någon skillnad på den, alltså på typen av spelare som kommer? Eh, att vi kan kanske vara lite mer bollförande. ha svensk fotboll utvecklats tycker du?
2: Jag hoppas att svensk fotboll har utvecklats. Ja, men I och med Genom att du är förbundskapten och får, ja.
1: får spelen till det. Du har inte så nej, 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 mycket med deras utveckling att göra.
2: Nej, det har jag inte. Det är som jag sa innan utan utveckling sker i klubblag sen får vi liksom ta hand om det. Nej men det, definitivt de här senaste åren har varit så om det är en trend över längre tid det, det vågar jag väl inte säga men, men definitivt så de här senaste åren, de här spelarna du nämnde och precis som du säger Svarnberg glöms ju bort i det här talangresonemanget ibland men han har ju tagit stora kliv och är ju... Dessutom... Märker
1: du det i landslaget också när han kommer in i samlingar? han
2: tar, tar lite mer plats i att han, han gnuggar sig fram han kommer ta sig fram hela vägen och bli en riktigt riktigt viktig spelare för landslaget, det är jag övertygad dem. så att han, han käkar sig på och käkar sig in i saker och ting men om det rent generellt är så att, att spela, att vi, ja det kanske är så det, men, men jag, jag, vill, jag vill nog se det några år till först innan jag kan säga att, vi, att det har utvecklats på det sättet men jag tycker ju att just bredden på egenskaperna, det är ju det som jag, jag var, det är väl tredje gången vi pratar om det och det är det absolut viktigaste för mig för då kan jag lite liksom som förmån, välja det här, nu passar det här eller nu passar det här och nu, nu så vi inte blir fast i samma hela tiden utan vi kan variera lite och det, det känns jätteroligt idag, det gör det.
0: Många menar på att Ken Sema och Jesper Karlsson slås som en plats. Hur ser du på de här två spelarna? Hur skiljer de sig åt?
2: Ja, Jesper Karlsson är ju synnerligen irrationell och spännande utifrån det perspektivet och därför fick vara med nu i mars. känner ju mer stabil spelare och etablerat sig på en ganska hög nivå idag. Så att jag skulle inte säga att de är liknande spelare på det sätt. Kenny ju mer tryck på det sättet, mer rakt fram och eh, bra tillslag och bra fysik medan Jesper med och naiv rationell. Sen får vi se om, om någon konkurrerar om samma plats eller inte, det får vi väl se. Kom är det fram.
0: mer troligt att en av dem kommer med i truppen än att båda gör det? Det får vi se. Eh, på anfallssidan då så finns det ju också fler anfallare än vad det finns platser i truppen misstänker jag. Om vi börjar bara i VM-kvaltruppen så var Jordan Larsson inte med trots tre matcher på ganska kort tid och att han gör en fin säsong i Ryssland och Moskva. Hur eh, tänkte du när du inte tog ut eh, Jordan Larsson senast?
2: Ganska enkelt egentligen. Jag bedömde att de fyra jag tog ut var bättre. Det, det, alltså, det är inte mer komplicerat än så många gånger. Utan Jag, jag bedömer att eh, slatan Mackenberg, Alex Isaac och Robin Kajson är bättre fårval. Eller var i mars vid den uttagningen. Dessutom, då ska man ju säga att, eh, viktigt att jag varit inne på innan, Viktor Klar kan spela fårval. Dennek Lusevski kan spela fårval. Emil Forsberg kan spela fårval. Förvärld. Så fårvalspositionen är riktigt tuff konkurrens. Alltså. Det är jättetuff tuff konkurrens. Det jag
0: tyckte stack ut med det, det var ju att det hade ju varit så lätt för dig att ta ut Jonal Larsson också. I och med att det är tre matcher på kort tid, någon kanske skadar sig, någon, någon försvinner av någon annan anledning. Och så slipper man då stormen, eller vad vi ska säga, i vattenglaset om att Jordan Larsson inte är med, trots att han gör en fin sång i, i Ryssland. Men du väljer ändå att. Nej, inte, inte den här gången.
2: Nej, inte den här gången och, och jag... Jag, jag funderar nog inte så mycket kring att i vattenglas eller inte utan jag får gå på min övertygelse. Så vid den här uttagningen tycker jag att de fyra är bättre. Sen har Jordan gjort en jättebra säsong. och Det är roligt att följa honom och fortsätta följa honom. Så får vi se hur det ser ut vid nästa uttagning. Så det, det, det är inte så att jag är någonting emot Jordan Larsson på något sätt utan om man nu skulle tro det utan han har gjort det bra. Jordan. Men som sagt den här gången och utifrån helheten i truppen så tycker jag det fanns, fanns alternativ som var bättre den här gången. Jag, men, jag, jag, tycker, jag tycker att
1: reflektionen jag gör och gjorde efter det, det är ju att det är helt fantastiskt att Sverige får fram så mycket spelare, kanske det det vill komma också när jag frågan kring ungdomsfotbollen och, och någon slags, ute efter någon slags cred till Bill Born och Charlie Lidholm och Jonas Tern och alla som utvecklar eh, spelare, att vi liksom det, det, det är ofta en diskussion Varför får vi inte fram lika många världsspelare Som eh, länder som är i liknande storlek till typ Portugal, Kroatien, Belgien eh, Och så vidare eh, Jag tycker att vi har tagit kliv där Och de här, de här ungdomstränarna Som jag tycker också har drivit det som Delvis de jag nämnde fan gör ett jävla bra jobb och att det är på gång att hända någonting och att vi då står 2021 i mars när du ska ta ut en trupp har en dunderlirare som vi är alla är överens om som du säger också Janne, i Jordan Larsson och som dessutom har etablerat sig också i årsspelet, men som inte får plats det är ju bara ett jättebetyg till svensk fotboll tänker jag så det ju för Frankrike och Italien och stor hela tiden. Spelar, ja, generellt,
2: alltså. alltså generellt som jag brukar prata om det är väl jättebra. Att ju fler bra spelare att välja på, desto bättre är det. Och det är väl det du säger. Sen tycker jag, precis som du säger att generellt sett, du nämnde några tränare. Jag tycker att vi har många duktiga tränare i Sverige. Jag tycker att vi har en bra verksamhet rent generellt. Och det kommer fram spelare sen om vi jämföra oss med de allra största utifrån helheten och alla förutsättningar. Så det finns ju folk i Sverige som tyvärr spelar hockey, själv för fotboll när de växer upp det, vilket är jätteråt. Ja. men det gör de inte så mycket i Belgien så vi spela, spela fotboll <laughs> istället till Nej men det är urval och andra ja. spelar så så det är så många variabler så det, det, det är svårt att bara jämföra rätt över. Men, men mitt grund, alltså man köper ja. Sen nu hade jag, liksom, det är inte mot jordan personen men själva företeelsen är väl intressant och det, det kan vi få fram fler spelare så är bara jag glad. Mm.
0: Precis på samma sätt som att eh, Sverige kanske som lag eh, har utvecklats på ett år så har ju vissa spelare utvecklats. Vissa spelare har kommit tillbaka från Viktor Klasen och så vidare. Men en del spelare har ju kanske missgynnats av att EM sköts upp ett år. Då tänker jag kanske framförallt på Sebastian Andersson och Robin Quaison eh, hu Hur tänker du kring de spelarna som ah, har eh, fått lida lite av att mästerskapet sköts upp?
2: Nej, men jag, jag sa väl så förra året, jag har fått den frågan flera gånger, är det bra eller är det dåligt att det sköts upp och det vet man inte för en efteråt alltså det är jättesvårt att veta för precis som du säger vissa spelare hade varit, kanske varit ganska givna förra året och vissa spel är inte ens aktuella nu och kanske tvärtom så att, det här vet man inte och, och jag det är återigen, det är jättetråkigt svar men det är som det är liksom. jag funderar inte så mycket på vad, hur hade det varit då och nu och bla 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 utan nu, nu är nu och det är det här läget som vi ska hantera och det är nu jag ska ta ut en truppen som ska prestera bra i år så att, ja, det är tråkigt svar, men det är så det måste funka för mig. Sen förstår jag ju alla spekulationer och resonemang kring det. Och det är roligt, men som sagt, jag som förbundskapten måste hålla mig i något.
0: Men kan du lida med de spelarna eller är det helt enkelt så elitfotbollsverksamheten fungerar och det är bara hacka i sig?
2: Ja det är nog bara så, tyvärr. Det är ingenting man kan göra så mycket åt. Sen kan jag ju tycka liksom att visst, jag, jag lider generellt med spelare och vi nu pratar om Sebastian Andersson som har haft de här skadeproblematiken. Och som, det vill liksom inte ge sig. Skadade fotbollsspelare lider jag alltid med. Det, det är det tråkaste som finns att hålla på med. Och, jag vet när, när Jakob Johansson drog korsbandet när vi när i vi talen. Jag ska inte säga att det la så på stämningen, men visst, det gjorde ont igen. Även en sån kväll när Jakob kom tillbaks, tillsammans med Dale Reece som har varit iväg på och när vi, när vi firar på natten, så, så är det ändå så att alla känner att fiffar som var tråkigt. Alltså. Det, det är så jäkla tråkigt. Så att skadade spelare rent generellt, det, det är ett gissel och det är någonting man, man. Jag har mått dåligt många gånger över det, kanske.
0: Det blir som sagt äh, jävligt spännande att följa den här trupputtagningen. Jag är <laughs> otroligt laddad på den 18 maj och se vilka som kommer med och vilka som inte kommer med och äh, ta nästa steg i äh, EM-buzzen. Äh, jag har några konkreta frågor bara. Äh, lite, lite ja eller nej och raka svarfrågor äh, kring den sportsliga verksamheten här. Om ni hade fått straff mot Jorgen vem hade tagit den?
2: Det hade... Nu ska jag bara se så han spelade. Sebastian Larsson. Han slog ju den mot... Kosovo. Han var första straffskytt. Han är första straffskytt om ja. han är på banan? Ja alltså straffskytten det, det, det kan vi lägga, vi står inte ja och nej utan vi tar det lite. Okay. Mm -hmm. ja. Härligt. För det har ju varit diskussioner kring straffskytt i landslaget. Så var det ju. Emil Fosberg var första Sen missade han Bulgarien båda och då blev Garnqvist straffskytt. Sen missade han Norge båta van. Då blev Sebban straffskytt och han har inte missat den. Och så funkar det för mig. Ja, det, jag, jag, jag gillar det. det Missar du då är, du, är ja, men du Eftersom jag har i ett så kanske jag är samma spärrchans än för det kanske jag inte har. Men här har jag ett antal bra starkskyttar. Då ska jag inte lägga det trycket på den spelare en gång till. Utan då får nästa ta vid och sen får nästa ta vid. Och nu är det Sebastian Larsson. Har du redan börjat fundera
1: på en final Vilka som är fem straffskyttar Eller kommer det under, en uttag, eller det, under, under det kom, resans gång?
2: Det kommer resans gång och vi kommer att vara förberedda för det är också. Vilket vi var i VM, vilka som ska slå Så Vi ska inte stå där och då med folk som ska behöva tänka och, och känna efter. utan ja, Det självklart vill någon inte i stunden så får de väl säga det. Men, men det ska vara
0: Men Vissa tränare brukar ju ha hållningen att eh, efter en missad straff så får samma spelare möjligheten en ja. gång till. Men... Two strikes, you're out. Du, du är ännu hårdare än så.
2: Nej, en klubblag hade jag nog resonerat annorlunda för då har jag inte så många bra Det hade nog mer handlat om Och då spelar man fler matcher och då kanske det man har en som man tycker är bäst och sen kan det bli fel ibland. Jag hade Mirkojevic i Norrköping och han brände väl någon och, men han slog sen igen. Så att, men, men däremot ett landslag så har jag så bra straffskyttare så då behöver jag inte lägga det på den spelaren och då har jag fler som står på tröv. Seb satte en igår. Absolut, han visar inte många
0: Jag undrar då, hamnar man sist i kön Eller hur? Nej, hur man du? är med igen
2: man, man är med igen i nästa varv sen Och det kan man komma tillbaka igen så att, Men mitt resonemang har varit så För det, var, det har varit diskussioner kring det här tidigare Nämligen uh, Har jag förstått, och därför är det så jag tänker ja. så kan jag säga. Och därför var Seb Sebastian Dahlsson var straffskytt, ja.
0: Det har ju kommit in en spelare i landslaget här nu Sen senast som har slagit en del straffar ja. uh, är han första alternativ om Sebastian Larsson inte är på banan?
2: Oj, det borde på vilka fler som är på banan. Så det tar vi då. Vi missar också en del straffar här under säsongen.
0: och har lämnat över till Frankie
2: Si som slår straffarna i att Men Sebastian är förstestad särskilt.
0: Jag är nyfiken på då Zlatan, Marcus Berg, Robin Kwajsson och Alexander Isak. Av dessa fyra finns det någon kombination som du inte ser som speciellt troliga att spela med varandra och finns det vissa som passar bättre med varandra och, och, och inte? Vi såg ju väldigt mycket Zlatan och Alexander Isak här i VM-kvalet senast. Mm.
2: Bra fråga. Jag ser ingen kombination som skulle vara liksom inte möjlig att använda. Så kan man säga. Sen är det ju olika egenskaper. och Det kan bero på motstånd, det kan bero på förutsättningar och sådär. Men jag tror att alla skulle kunna spela med varandra och tittar vi Alexis och Kajsen har spelat tillsammans Macan och Kajson och Alex har spelat nu var det Slatan och innan har ju Slatan spelat med Marcus Berg och det har funkat så att jag tror att vilken koncentration vi än ställer på banan så skulle den fungera bra det, det är fyra bra forwards fyra mm. bra forwards Spanien, Slovakien och Polen i
0: gruppen, det finns en köksväg i form av fyra bästa treer som dessutom går vidare till slutspelet, har ni diskuterat målsättning?
2: Nej, alltså jag är inte mycket för att diskutera målsättningar jag tror inte på att diskutera målsättningar på det sättet utan är man med i någonting så vill man ju gå vidare, alltså för mig är det väldigt enkelt alltså vi vill vinna nästa match det vill alla göra det är inte krångligare än så. Det är, då ska vi förbereda oss på att försöka vinna nästa mat. Lyfter man blicken lite, som jag brukar säga: gå vi in i ett VM -kval, ja, Då vill vi gå till VM. Alltså och nu går vi in, nu är vi med en grupp här då vill du vi gå vidare från gruppen och det är liksom det målet vi har och det behöver vi inte hålla på att sitta en halv dag och diskutera utan det är ganska självklart och skulle vi sedan gå vidare från gruppen ja, då, då är målet att vinna nästa match alltså, krångligare än så behöver det inte vara Det finns ju väldigt många skillnader
0: på det Europamesterskap som stundar med det världsmästerskap ni firade så stora framgångar i senast inte minst om tanke på coronapandemin och allt vad den kommer innebära men finns det någonting som ni gjorde under VM senast som ni har lärt att ni inte ska göra igen?
2: Nej, alltså inte så konkret. Det, det vi gjorde som var en av de där högtidsstunderna, men en sån där fascinerande stund för mig som ledare, det var ju att dagen efter vi hade åkt ut mot England på natten flög vi hem till <kör> Glenskik och sen så blev det några pilser och sådär. Sen på förmland så, så träffades vi ju i samma konferensrum som vi hade suttit i våra landstagspyjama och här då i någon ånad och vi i civila kläder och ska åka hem. Då gjorde vi en utvärdering av VM. Både med ledartruppen och spelartruppen. Och det är för mig... De fick, var fem och fem och så fick de ett stort bleddeblock och en och så satt de så här på knä och så skrev de ner de grejerna. de Fan, hade vad svenskt det ändå ja, Det är svens inte många andra som jag tror, inte, jag tror inte det är någon som gör det. Och man ska välja. ärlig. Svenskt vet du inte om det är det men jag tycker man ska göra så. Diskutera i smågrupper är väl bland det svenska. Ja men det har. är det. Men jag tror inte, jag tror inte det är så skit vi struntar i det svenska. <laughs> men konstatera bara att för mig var det ett stort ögonblick därför att jag kände att vi ska lära. Jag sa till spelarna vi ska alltid fler mästerskap tillsammans då ska vi lära oss någonting men medan vi har det här fast nu så ska vi skriva av för sen träffas vi inte vissa kanske skulle sluta och sådär så nu, nu vi och då har vi ju gått igenom och kollat såklart vad, vad skrev vi där och då, både ledare och spelare vad kan vi lära oss av det här och för mig var det, alltså bara för det gick bra i VM så var inte allting bra, men huvuddragen var väldigt bra jag kan inte säga konkret att det var någonting att så skrev vi absolut inte göra utan det mesta blev ganska bra det mesta blev väldigt bra i förberedning. Därför har jag valt att göra samma typ av förberedelse nu. En vecka Båstad, en vecka Stockholm och sen så är det Basecamp. I det här fallet blir det Göteborg. Men samma typ av tänk har vi försökt ha inne i det här. Så att lärdomen är väl egentligen att göra ganska mycket likt. Sen är det upp till vi som är med då att putta in liksom våra grejer i det här. Alla spelare ska bidra. Och det kommer ju vara mitt budskap när vi träffas träffar spelarna utan att föra det brandtalet på något sätt. Men att vi, vi liksom vi är uttagna. Alltså alla här i det här rummet det är spelare och ledare. Vi är utvalda. Vi ska representera Sverige i ett mästerskap i sommar. Det finaste som finns svenska fotbollslandslaget. Vi ska ut där och fightas på de stora arenorna mot stornation och så vidare. Vi är utvalda. Det är så jäkla häftigt att få vara med i den processen och köra liksom. Och det är det det kommer handla om. Putta in energi nu. oavsett om du spelar eller inte spelar. Vilken roll du har som ledare. Så in med energi ös på nu. För nu jäkla ska vi ut och fightas här. Och det är mitt budskap i och det var det samma inför VM. Nu. Det, det, är liksom, det kommer att lyfta på på ungefär fem minuter. Nu blir det en minut. Ni fick ett smakprov på det. Men det är så häftigt. Jag, jag Smaka så på hur... det själv. Tänk, ah. tänk om du spelar fotboll. Du får representera Sverige ett mästerskap. Eller du får vara med som ledare oavsett vilken ledare du är. Det är helt sjukt. Så häftigt. För, alltså det är så fantastiskt. Och det, och det är bara en in och putta in allt man har. Alltså. Det finns inget att välja på. Mm. En
0: stor skillnad är ju dock eh, att eh, sist det begav sig så hade ni trollat er igenom en snortuff VM-kvalgrupp och mot alla odds slagit ut Italien i playoffet. Och jag tror att jag och många andra kände att bara att vara i VM var en bonus allt där skulle bara vara ännu mer på, på pluskontot eh, med tanke på det EM man hade gjort två år tidigare, stor besvikelse där så kändes det som att ja, men det, det kan inte bli sämre nu kommer ni från otroligt fina kvalspel och den där kvartsfinalplatsen i VM senast, känner man en annan
2: press den här gången? Jag gör, jag gör inte det alltså för mig, för mig... Ja, vi ska all in nu för nu är nu. Alltså det är det jag förstår att folk blir trött på mig, men det det för det är så det funkar, så alltså, det är nu. Nu och det är det nu. Nu, nu. Och det är ju de spelarna som blir uttagna och 18 tillsammans med oss. Det är ju vi som ska prestera nu. Och vad som hände för två år sedan, eller tre år sedan, eller fem år sedan eller tio år sedan, det är helt ointressant alltså. Totalt ointressant för mig. Och sen om folk har förhoppningar, det är skillnad på förhoppningar och förväntningar tycker jag. Att man förväntar sig liksom, då någon som sa jag har refererat det till det innan då men någon som sa, nu när Zlatan kommer med nu kan vi ju vinna EM, ja vi kan vinna EM oavsett om Zlatan eller inte va, tittar man bara på vår grupp så har vi till exempel Polen de har Lewandowski, det är också en rätt hyfsad fråga, så att vi möter ju liksom bra lag bra motstånd här till och det gäller att göra saker och ting i ordning nu, se till att vara väl förberedda och sen beta av match för match och sen får vi se var vi landar och är det så att det inte blir tillräckligt bra så sorry, då kan jag bara säga att jag gjorde så gott jag kunde, och kommer göra allt jag kan för att påverka alla i min omgivning göra sitt bästa också. Och mer kan jag inte göra. Liksom. Och då, då bryr jag mig inte så mycket om om det är förväntningar hit eller dit. Och så där. Men att det finns förhoppningar det vill säga förväntningar är ju säga, krav att då väntar man sig någonting. Förhoppningar är ju en förhoppning att det kan gå bra det, här. och att det finns förhoppningar att folk tror på oss. Det är ju bara positivt. Men, men det har väldigt lite betydelse när vi ska ut och spela sen.
0: Vad känner du här, Thomas när Janne pratar om det som komma skall?
1: Ja, det, blir, det blir ju att jag lutar mig lite tillbaka och känner en stor trygghet och, och, men framförallt så ser jag fram emot det här mästerskapet oerhört mycket. Eh, truppen ska ta sig ut. Eh, jag vet att du brukar ju, brukar ju upprepa det Augusten att eh, du känner som trygghet i de besluten som vi alltid tar, oavsett om det handlar om en trupp eller en start Och eh, det, det är ju på grund av att det har varit eh, några fantastiska år för det svenska landslaget sedan du kom in, Janne. Ja, men Jag, jag känner samma. Jag, känner väl, jag, ser, jag ser bara fram emot eh, premiären. Jag ser fram emot de här genrepen. Bara för att se det svenska landslaget spela. Det är ju. Precis som Janne drar i sitt en brandtal här det, det, det är ju någonting så speciellt med det svenska landslaget och med mästerskap. När jag växte upp på 80-talet då kollade man inte speciellt mycket på klubbfotbollen. Det fanns inte så mycket klubbfotboll att titta på. Och eh, då, då var det liksom att man såg fram emot EM och VM. Hoppades att Sverige skulle vara med om de inte var med så hade man något annat lag med andra spelare som man fick favoriter då sådär. Eh, nu, 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 nu ser man på det här svenska landslaget liksom med Zlatan, med Kolosevski, med Klasson. kanske är det för mig i alla fall det, det bästa landslaget som jag kan minnas som Sverige har eller så är man bara i nuet och bara älskar allting som är just nu men, men jag känner ju verkligen den här e impulsen och ja förhopp om att det ska gå bra. Nervositeten börjar till och med smyga mig på när, när du pratar om Lewandowski, du bara nämner hans namn sådär. Fanska det går. Och, 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 nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, känner bara, jag känner bara att jag ser fram emot det här mästerskapet så otroligt, otroligt mycket.
0: Jag vill bara fylla i det, Thomas, var inne på där. Att jag har landat i att alla de fina resultat som ni har gjort och som du har lutsat oss till har gjort att jag har landat i att. Nej, men jag ska sluta bry mig om vem jag tycker ska tas ut och vem jag tycker ska starta. Janne bestämmer och han har nog fan övertygat mig tillräckligt många gånger för att det bara är att spänna fast sig och åka med. Om Janne har bestämt sig för det här, då är det det som gäller och det kommer säkert bli skitbra.
2: Ja, tack. Ja, nej, men det, det, det är så det är. Nej, men det, det... Torska vi premiär Nu är det Nej, men det här är ju färskvar såklart. Men, men det... Det jag känner framförallt utöver det här, hur roligt ska det ska bli själv så märker jag det du beskriver, alltså intresset. Det är nog, jag, Nu kommer jag inte ihåg för det är lätt att glömma men inför VM, jag upplevde inte att intresset var lika stort som nu. Det finns något uppdämt behov, dels mm. för att det blir och dels för den här jäkla pandemin som har fördärvat så mycket på olika sätt. Och så tror jag, jag hade den här mediedagar för, för förra veckan där vi samlade ihop medier några dagar för att jag ska blåa med det här på en gång så här ja, men det, det är så här. jag hade 21 intervju på två dagar och sen dagen innan hade jag någon tv-inspelning och så hade jag någon fotografering och så det var så hela, hela den veckan gick åt till att bara sitta och prata om, om, om liksom landslaget och så så vilket är Fantastiskt roligt att göra eftersom det är mitt jobb och det, jag, jag tycker det är så jäkla kul. Cool. Men det intresset, jag, jag kommer inte ihåg att det var så inför VM. Det känns alltså som att det är bättre tryck mm. nu, så det ska bli roligt. Och inför det här mästerskapet nu
1: eh, så verkar det ju som att vi kommer få publik på matcherna också. Mm. Så att oavsett hur, hur många som kommer, få eller, eller många, så, så blir det ändå ett, ett stöd bakom. Och där har ju Sverige med sina supportrar visat i tidigare mästerskap att vi, vi, vi håller er världsklass.
2: Ja, där är vi definitivt världsklass. Det håller jag med om. Hur många gånger i veckan brukar du nynna på kanna på? <här> <här> vem är det, som,
1: vem, vem är det som, som är supporten i omklädningsrummet? Annars? Kanske är blandat.
2: Nej, nej, inte så. Nej, men på på så alltså, skickar vi ju fram i VM några gånger att det klackar med kanna på. Det han tycker det är roligt. Så ja. han, han är nog den mest liken så på skulle jag tro han är. Vi Gust, hoppas, Gusten, äh... då du
1: på att fnula på en ny ram inför mästerskapet. Jag gav ju det en liten ja.
0: tråddelutt som du skulle... Den, den snickras på. Ja, okay. ja men Jag tänkte om du hade en klar. Ja, men vi, vi hoppas ju återigen på en fantastisk sommar. Vi hoppas att alla håller sig friska och kuranta här nu inför uttagningen. Vi hoppas att förberedelserna bara blir så bra som möjligt och vi önskar dig och resten av landslaget stort
2: jävla lycka till här. Gör oss stolta! Ja. Jag eh, lovar att vi kommer göra allt vi kan. Mer kan man inte lova Men så är det och vi kommer ta med tusan Satsa allt vi har
0: Vill du avsluta även denna episod Med jag och min far Eller med Magnus Ugglar
2: Tredje gången ja. helt Ja men det kan vi göra för jag tycker den är så bra som man kan höra på den man kan... lika bra. Ja, Den är är lika bra Och sen jag är jag väldigt stolt för den här gången jag, in, jag kommer ihåg att jag inte skulle prata om När jag inte bytte ut Viktor på San Siro, För du kommer ihåg att jag har gjort två gånger när jag varit här, Så du ska inte prata om idag alltså, Jag har klarat av Ja,
0: men Då kommer jag och min far här med Magnus Uggla Återigen då, vi lyfter på hatten Önskar lycka till igen Och säger stort tack till Jan Andersson För att du kommer gästare till i Toto Balotto Tack själva, stort tack, tack. Ciao Tutu. Där borta vid pilen Har jag lagt min far En anonym murna Är allt som finns kvar av den som förstod mig När jag var till besvär
1: Trots all den kärlek Fanns jag i där Jag önskar jag stannat, jag skulle blivit kvar Den sista stunden Det borde varit jag Åh oh, min far Han lärde mig växter Och dess
0: namn på latin Om fiddik och oh, om borsoasin
1: Men följde mig gärna